1: Buenas noches, aquí estamos. 10 de la noche, seis minutos y medio pasan en este, en este programa emocionante que vamos a tener hoy porque el mundo no para y no nos queda más remedio que a pesar del frío que ya empieza a hacer, toca desnudar la verdad. Don Ramón, ¿cómo está usted?
2: Pues dicen que viene una filomena. Yo no me lo creo. Una filomena no Hombre, puede venir. Hombre, filomena alguna vendrá porque es y un nombre de dos, Cada dos años la filomena es excesivo. No. Yo creo que no va a ser Eso así. lo
1: dirán los de las los pobres de las estaciones de esquí, que no hay una gota de nieve, a ver si la gente se Y luego se anima. está
2: otro predictor por aquí en España, Nourini. Nourini, el doctor Catástrofe, el que predijo la gran recesión. Bueno, ese lo acertó por eso, ¿no? De, 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 del año... 2008, mil, sí. 2008, no. 2008. 2008, perdón. Y sigue en las, en las 13. Dice que va a haber una catástrofe.
1: Él dice que estamos en la tercera yo creo guerra que mundial. No. no. Yo creo
2: en la tercera guerra mundial todavía menos, aún. yo
1: Bueno, un poco de guerra, no sé si mundial, pero un guerra, poco de guerra sí.
2: hay, eh. Sí, es, ahí está el mayor, mayor peligro seguramente. Bueno, y luego tenemos a Constantino, que prestó un servicio. Porque demostró que no se puede pactar con los militares después de un golpe de Estado. De, y yo de, creo que ahí... Prestó un servicio, digamos, por pasiva, ¿no? Por pasiva, sí. Prestó un servicio indudable. Para y... que nos diéramos cuenta de que eso era un error. No se puede decir. Es firmar una letra a tres años o a seis años, pero al final acabamos Y una letra eso. que te la vale el diablo. Claro, y es lo que le pasó a Alfonso XIII al firmar la letra de la dictadura de Primo de Rivera. Pero esa fue una dictadura exitosa, en cambio. Exitosa, y además, ahí sí que hay debate sobre si eh, Miguel Primo de Rivera facilitó la llegada de la República o no. Yo creo que, en cierto modo, lo facilitó porque subió mucho la renta de los españoles. Fueron seis años y medio de un crecimiento extraordinario, ¿sí? pero, pero ninguna cuatro, buena al cuatro, acción al cuatro por ciento anual casi siete don años.
1: Ramón ninguna buena acción es recompensada en España sí, sí. no
2: y además un golpe un golpe contra la democracia no tiene solución al final se paga de una forma u otra no cabe duda Don Lorenzo.
1: Pues muy ¿Qué buenas tal está noches, usted
3: don Ramiro. Pues mira, eh, les estaba escuchando y eh, escuchabas toda la Filomena y me recordaba la novela de Gonzalo Torrente Ballester de Filomena a mi pesar, que además se narra en Madrid. Lo digo porque estos días atrás, estas semanas, hemos tenido niebla. Y en esa novela, eh, que, que está centrada en Madrid, habla de los momentos de niebla que es cuando, cuando aparece el diablo. La niebla la lleva el diablo para esconderse y poderse mover, ¿no? Digo por cosas que niebla, han ocurrido la, últimamente. el diablo, eh, la tribunal constitucional, estas sí. cosas, ¿no? Pues a lo mejor el diablo está purulando por ahí por Madrid, ¿no? Y luego recordaba lo de si que viene o no esa esa filomena que hay un dicho castellano que no lo recuerdo bien, lo, lo acabo de buscar con el teléfono, pero no me ha salido exactamente la frase, pero viene a decir algo así que cuando hay niebla, o en momentos de niebla, a los 40 días nieves, eh, pero no sé exactamente cómo es el dicho o el refrán, pero con lo cual, joder, pues hemos tenido unos cuantos días de niebla esta semana atrás y, y lo mismo es verdad lo de la Filomena.
2: La Filomena parece ser Bueno,
1: que... una prima suya, un poco más delgada, pero que igualmente que nieve un poquito, ¿no? <risa> sí, se da cada
2: 50 años, dicen. ¿no? O sea, Hombre, de ese tamaño Creo que no, no veremos otra aquí presentes.
1: ¿no? Bueno, hable por usted. No, hombre. <risa> la
2: diferencia
3: existe, pero tampoco es secular. Yo... <risa> y en cualquier caso, que si llegan dos en cuatro o en tres años llegan dos, por una cuestión de estadística, es si es cada 50, tenemos 200 por delante. Sin sí,
1: sí, sí. A mí no me importan los otros 200. Doña Almudena,
4: ¿qué tal anda hola, usted? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Retomando lo de la muerte y el fallecimiento de Constantino, va a ser una ocasión quizá para que se reencuentren en el emerito y su hijo en los funerales, ¿no?
3: Bueno, los Vaya que se saber. van a reencontrar, que ya ha salido en la prensa, es el, el, el hijo de la infanta Elena, eh, Juan Froilán, que parece ser que le, entre comillas, destierran a vivir con su abuelo a Abu Dhabi. ¿Ah, sí? No se sabe qué decir, vida, si pobre cuenta, abuelo de... o, bueno, pobre o, nieto, o pobre Froilán,
5: ¿no?
2: <ríe>
3: Hombre, vivir bien va a vivir. Creo
1: que el apartamento que bueno, que se ha comprado el emérito no, no está
2: nada mal. No, no pero Freelan es sí, capaz sí. de poner un arena al, al, al día de llegar, ¿eh?
1: El, un aren no lo sé, pero una discoteca seguro. <risa>
3: lo mismo acaba siendo David, una provincia española en, en cuestión de unos años. ¿eh? Bueno, de
1: eso ya difícil lo veo. Nosotros una provincia Dubaití, bueno. ¿no? Una provincia Dubaití. Hay ahí. Estamos ahí, ya comentaremos, tendremos ocasión de comentar muchas cosas con nuestros invitados. Eh, uno, ese habitual que tenemos siempre para comentar el devenir del universo, ¿no? Que es al final nuestra casa, que es don Rafael Bachiller, que siempre es un... Un placer para mirar un poco más allá, ahora que estamos rodeados así como gorilas en la niebla, ahora que hablaba usted de niebla. Veníamos ayer, don Lorenzo y yo, de, a través de la niebla de, de, de Extremadura, de una sesión muy agradable en la Asamblea, donde tuvimos ocasión de, de constatar cómo, cómo se miente con, con deliberación y alevosía, ¿no? O sea, se, se decía desde las instancias podemitas, que a pesar... Bueno, como estaba claro que el derecho al agua, digamos, institucional, estaba extendido en toda España, decía, bueno, pero hay cientos de pueblos donde el agua no es potable, lo que sale del grifo, llegaban a decir eso, ¿no? Y cuando todo el mundo sabe que si eso fuera verdad, directamente cogiendo una muestrecita y con un notario llevándola a un laboratorio, vas al juez a continuación y le cae la del pulpo a mucha gente vinculada, a tal, o sea que. Pero se dicen, don Ramón, muchas mentiras impunemente. Esa es ¿eh? la
3: base de la impostura. Del agua ¿no? sí, del de agua y de todo, de todo, o sea, se,
1: se miente, ¿no? Se miente. La con, impostura, ¿no? si con la impostura, Cuando sí. de... Bueno, lo decía Goebbels, ¿no? Que una mentira repetida mil veces, mil veces se convierte es en no, una verdad, ¿no? Sí. Claro, pues me imagino que, que haya alguna
3: afinidad. Yo ¿no? sinceramente creo que exageró. No hacen falta mil veces. Ah. <risa> no, no con bastante menos... No,
5: sí, sí.
1: Bueno, convenciéndonos, pero al que quiere creerse las cosas, el no, vamos, el, el, el mejor crédulo es el que quiere creer. ¿no? Bueno, está
2: relacionado con, la, con el proverbio sobre China cuando se dice que una imagen vale... Por mil palabras, está relacionado ahí. Efectivamente. Eso, eso, eso,
1: seguramente. Bueno, vamos a tener, a, como siempre, una invitada, una fémina de éxito y que nos propone de éxito o, o simplemente con, con una propuesta eh, importante, atractiva sobre la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama nuestra invitada Mira, de hoy? Vamos a tener
4: a Emilia Zaballos, que es abogada y presidenta de la Fundación Zaballos para la defensa de los valores constitucionales. Entonces... Sí, me
1: parece más interés, bueno, eso es
4: interesante,
1: siempre los valores constitucionales en los tiempos que corren no son algo baladí, pasa de ser una cosa formal y protocolaria a ser algo a defender directamente, pero además ha constituido una asociación sí. de perjudicados por la ley del sí es sí. Sí, por la reforma de la
4: ley de claro, El... las, las víctimas del esas sí.
1: que ven a sus, a sus violadores salir o, o beneficiarse de lo que tenía que ser un endurecimiento de las penas, ¿no? Pero es
4: que a día de hoy tenemos que haya 140 delincuentes sexuales que se han beneficiado por la rebaja de, y unos, de, de, de unos cuantos y una quincena
1: y fuera, ¿no? Y 17
4: agresores sexuales han sido escarcelados. Bueno, Entonces, parece
1: parece que ya tenemos a, a nuestra invitada
4: de hoy. Emilia, buenas noches. Buenas noches. Tal, em Gracias
0: por, de por dedicarnos estos, eh, estos minutos tan importantes para ayudar a tantas personas.
4: Bueno, pues es, Emilia, te he presentado que eres abogada y presidenta de la Fundación Zaballos para la defensa de los valores constitucionales. Habéis llevado casos muy controvertidos como fue el de los afectados por las inversiones en criptomonedas en los que lograsteis un resarcimiento y que los estafados pudieran recuperar su capital. Y ahora habéis creado la primera asociación de afectados... Por la reforma de la ley del sí solo es sí. Entonces, Emilia, ¿nos puede explicar un poco, eh, bueno, por qué habéis creado esta asociación, si tenéis ya alguna afectada? Explícanos sí, bueno, un poquito.
0: Eh, la Fundación Caballos para Defensa de los Derechos Constitucionales tiene 27 años, que además hacemos la gala de los premios en breve. Sí, de, que luego de, de 24, hablaremos de ello. Sí, sí, del 24 de febrero. Pero ¿cuál ha sido el objetivo a lo largo de esta trayectoria durante tantos años? Es detectar la vulneración de un derecho constitucional del tipo que sea. Eh, en un grupos, en grupos sociales, o sea, en grupos numerosos. Una vez que detectamos esto, lo que hacemos es organizar a estas personas mediante una forma jurídica, ya sea una plataforma de afectados, asociaciones de afectados, de víctimas, o en algunos casos ONGs o instituciones, a veces sin ánimo de lucro, ¿no? hemos Buscamos la forma que se adecua. A partir de ahí, lo que hacemos es asesorarles y creamos un grupo de presión y les damos voz lo suficientemente fuerte como para gestionar o generar un cambio social. Entre todas estas cosas que hemos comentado antes, evidentemente, eh, ¿cómo actuamos? Cuando tenemos conocimiento de esto es que eh, analizamos la situación y eh, hay casos en los que tenemos que, eh, por ejemplo, interponer una querella para que se asiente jurisprudencia, como fue el caso de los bancos a partir del 2009, o como ha sido el tema de las criptomonedas ...que hemos, eh, has comentado... ...la Asociación de Afectados de Criptomonedas... ...o las de UC Fields... O, ...o muchas similares... ...y luego hay dos acciones más... ...otra forma no es jurisprudencia... ...sino si nos encontramos eh, que hay una falta... ...o hay una ley que, que hay que hacer una propuesta de ley... ...como es la ley de Mecenargo... ...pues ahí estamos haciendo o preparando... ...una propuesta por iniciativa popular... ...o apoyando para que se gestione una ley... ...que es la de Mecenargo... 20 años con ella anticuada... Y la acción más potente es cuando nos encontramos una acción como lo que es la, eh, eh, la ley del CSI, que es cuando una ley lo que está creando son graves perjuicios, hace falta una modificación. Y hace falta una modificación o una regulación diferente porque lo que hay es una mala redacción de la ley. Y entonces claro. lo que intentamos es hacerlo público, forzarlo para que esto se produzca lo antes posible y, evidentemente, evitar más riesgos y, y más daños colaterales como se están produciendo tan graves.
4: Pero el gobierno está muy enrocado en mantener la ley por ahora, ¿no? Y esperando y espera que el Supremo unifique doctrina. Eh... Bueno,
0: a, a mí eso me parece una barbaridad. Eh, yo creo que, eh, eso es, para mí, mira, yo eso lo llamo falta de humildad, que es algo que, evidentemente, falta falta bastante... O soberbia, el, decir, ¿verdad, Emilia? O soberbia. soberbia. Me alegro. Soberbia y falta de humildad. ¿Por qué? Pues porque en esta vida el problema no es cometer un error, es mantenerte en el error mucho tiempo. Entonces, no olvidemos que con un solo día que esta ley haya estado vigente, o sea, de verdad, esto o sea, ya va a beneficiar a todos los que ya tienen sentencias condenatorias, a todos los que estén pendientes de recursos y a todos los que hasta ese día hayan cometido delitos. ¿Por qué? Porque el artículo 2.2 dice que al reo se le aplicará la ley que sea más beneficiosa a la hora de las condenas. Y esta lo es. Con lo cual, cuanto antes rectifiquemos y modifiquemos, a partir de ese momento volveremos a tener una legislación donde no se produzcan estas barbaridades que se están produciendo ahora de reducciones de condenas. Pero que sepáis que aunque se haga esa modificación y se haga todo, no vamos a poder resolver el entuerto, y utilizo esta palabra, que tan desgraciadamente se ha producido con las prisas y con la aprobación de esta ley. Me gustaría deciros unas cosas. ¿Qué hacen ellos? Ellos, lo primero, echar la culpa a los jueces y decir que lo están aplicando mal. Y, y, y bueno, a mí, para mí, eso es una cosa muy triste. Creo que tenemos tres poderes que son los pilares de un Estado de Derecho. Y, y, y ya que invadan el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero ya que además uno despotrique, absolutamente, desvirtúe, le quite credibilidad a lo que es, eh, 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 ¿sabes? O sea, para mí... Eh, la justicia, que es, al final es la seguridad, la seguridad jurídica es fundamental eh, para, de cara al exterior, de cara a todos. No, Emile, lo que es están que, haciendo se se con se los se jueces se en se ese
1: se caso es lo que están es haciendo eh, el desprecio de cabeza de turco para cualquier error y entuerto a base de soberbia e ignorancia. Lo que hacen es desprestigiar. Fíjate, una de las, lo sabes bien, una de las pocas cosas en las que el Consejo General del Poder Judicial estuvo unánime en que la ley era muy imperfecta técnicamente. Sin entrar en, en contenidos y
0: asesores, ¿no? ¿no? Claro. Y los asesores, tanto en el Congreso, es, es, estamos hablando de la oposición. O sea, es que todo, el mundo, tenemos... todo el mundo, todo el mundo. Yo, Amelia, soy. Emilia,
2: Emilia, Emilia soy Ramón Tamames, estuve en la sesión informativa que habéis tenido hoy, por cierto, muy interesante. Y lo que quería preguntarte, que no tuve ocasión en esa en ese momento, es poner un buen ejemplo, por ejemplo, La Manada la manada de Pamplona de hace un par de años o tres años, que tienen unas penas importantes, eh, ¿cómo les va a afectar la ley de si es si? ¿Se ha examinado ese caso concreto? Porque yo creo sí. que es el que la gente tiene en la cabeza. Hay una reducción notable, porque claro, al final... Ni que sea todo, pequeña. y Todo el mundo tiene la idea de que hay que introducir una cláusula que la retroactividad positiva en estos casos no puede ser aplicada en Los casos claro. en, en que haya ya unas, unos delitos de una violencia, además, perseguida especialmente porque es una alarma social lo que hay, no solamente es un problema de unas familias, es una alarma social, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa con la manada?
0: Mira, yo lo primero que digo, eh, me voy a ir al, al, al error fundamental de la ley. Es que le falta una disposición transitoria donde diga que no tiene que aplicar con efectos retroactivos. Es, Primer claro. error que además no lo podemos subsanar. Con lo cual, por eso tenemos que partir de esa humildad. Y eh, en vez de centrarme, aunque sea el tema de la manada, que ha sido un referente y que ya hay reducciones de condenas, yo me voy a ir a explicar algo que es importantísimo. O sea, nosotros antes teníamos el delito de abuso sexual sin consentimiento de la víctima. Y luego teníamos, por otro lado, lo que era la violación... O la agresión sexual con violencia e intimidación y las penas de uno, lo que era el delito de abuso sexual, pues eran más bajas y lo que es una agresión sexual con violencia y tal, pues mucho más altas. Quiere decir, la horquilla que se movía era entre los cuatro y. Saben, por un delito más, y entre los seis y los diez años para el delito más grave. Al agruparlos y hacer solo un delito, lo que han hecho es mantener la horquilla de penas y se han ido. Me voy de, la, de cuatro años... ¿De cuánto? ¿De cuánto? El, de cuatro años que cubría el delito de abuso sexual sin consentimiento, porque los han metido en el mismo tipo penal, y a diez años que cubre la agresión sexual. Pero son en el mismo tipo penal. Entonces... Ahora nos vamos a la manada y a todos los que tienen esta situación. Cuando teníamos un delito que se, con una sentencia firme o con una sentencia que esté recurrida, donde decía que se le era una agresión sexual con violencia e intimidación y se le aplicaba la pena inferior en grado, quiere decir que eran seis años, entre seis y cuatro, o sea, entre seis y diez, se aplicaban seis años y se le condena a seis, ahora al aplicarse este tipo penal que se ha agrupado, ¿cuál es la pena inferior al agruparse cuatro? Pues está claro que yo me voy y digo, a mí me aplicaron la pena inferior dentro de este tipo de, de, del, del tipo penal. Ahora, ahora eso se ha modificado y el, la horquilla ha bajado al, al, al estar digamos, acumulando esos dos delitos, que además es una barbaridad, porque se están olvidando de los agravantes de, de, de violencia e intimidación, que, que eso es una cosa que es una barbaridad, solamente tienen en cuenta lo que es la, la violencia de estricta gravedad, que eso es dificilísimo valorarlo. Entonces, ¿qué sucede? Que todos los que tenían una condena mínima, que era de seis años, mínima, Ahora la mínima es cuatro. Dicen, y pasan a tener cuatro años, claro. Claro. Entonces, el problema no es solamente eso. Eh, porque algunos están en prisión con, y les produce una redu reducción de condena y se van a seguir dentro. Pero ¿y los que estaban ya, imaginaros, eh, cumpliendo condena y han pasado ese límite? esos podrían presentar hasta incluso por el tiempo que han estado demás eh, en prisión, encima eh, una responsabilidad por eh, de, respo la responsabilidad patrimonial del Estado. O sea, claro, claro. oiga, y encima indemníceme y se la pagamos todos. O sea, eh, creo que esto es como un, una especie de entuerto que, que lo tendría muy tiene una solución muy fácil. Además, eh, las tres soluciones que ellos plantean, para mí, son inviables. Primero, la primera solución, vamos a esperar a que el Tribunal Supremo eh, me, resuelva todas las sentencias, bueno, todos los recursos y unifique criterio. A mí, para mí, esto, o sea, eh, yo no creo que, eh, o sea, la jurisprudencia del Tribunal Supremo eh, es aplicable después de la ley Igual que claro, tenés, claro, no retroactivamente
2: claro,
1: no
3: retroactivamente no, no,
0: y, claro, y que además es primero se aplica la ley después la jurisprudencia pero es que la ley está errónea y está por encima de, con lo cual ya me parece, y además es que se centran en el caso concreto, con lo cual esa unificación de criterio del Tribunal Supremo nos tenemos que olvidar. El segundo criterio que quiere salir de, así, salir bien parado para justificarse, dice unificación de criterio de jueces y magistrados. Pero eso es, eso es dificilísimo. Primero, porque hay miles. Segundo, porque los criterios para las oficinas judiciales y temas organizativos internos me parecen perfectos, pero para mí que este tipo de juzgados y magistrados de, de instrucción y de tal estemos hablando de, de que resuelvan o conviertan estos, estas resoluciones, se conviertan en auténticos fundamentos jurídicos, esto es un riesgo importante. Entonces, si a mí me decís ¿Cuál es la única solución? Yo lo tengo clarísimo. Es que es, es la rectificación. Es que todo claro, pasa. Claro,
4: no eh,
0: pues claro. Eh, por, por, por admitir Oye, que Emilia, la una,
1: estamos de acuerdo. Es la rectificación, la única. Pero en esta asociación que has organizado o que habéis organizado desde la fundación de, de afectadas, de mujeres, porque son básicamente mujeres que de que se sienten, eh, se sienten agredidas y, y menos tenidas. Por, por por estas rebajas de pena, ¿qué es lo que se puede conseguir para ellas? En cuanto a asociación, más allá de expresar el rechazo al resultado de la ley, que es el resultado, ¿qué se puede conseguir para ellas? ¿Pueden exigir también al Estado algún tipo de indemnización o es simplemente hacerse notar para que se rectifique la ley, como estamos diciendo ahora, que es la única Mira. manera?
0: La asociación, el primer objetivo es, como empezado, hemos empezado esta conversación, crear un grupo de presión para forzar para que la modificación, si no la hacen por humildad y por tal, que la hagan por narices, que la ¿no? hagan por necesidad y por narices, porque cuanto antes se haga mejor. Primer punto, forzar para todo esto. Segundo, pensar, tenemos que pensar algo. Una mujer cuando sufre agresiones, sufre eh, agresiones sexuales de estos niveles, eh, tenemos que pensar primero. Eh, vive en esta situación está viviendo los hechos cuando, cuando se producen dos, cuando se enjuician y tercero, ahora cuando tienen que aceptar que encima sus violadores se sientan beneficiados de... Eh, o están en la ...mala calle. regulación, o están en la calle. Con lo cual, tres veces están pasando por la misma situación y reviviendo los hechos y las consecuencias, que en este año son daños colaterales. En vez de protegerlas, se les crea un... Duem o sea, están reviviendo y encima ese... Porque hay yo, yo digo siempre que hay delitos en el que resarcir a la víctima es prácticamente imposible. O sea, es muy difícil, en su integridad o totalidad. ¿Por qué? Porque hay cosas que... que sí, sí, que, que no tenemos... son
1: materiales, que no son claro, materiales,
0: Claro, ¿no? claro. Entonces, ¿qué hacemos desde la asociación? Eh, evidentemente esta, este daño colateral que se produce por tercera vez hay psicólogos que se han ofrecido porque la asociación se pone a disposición para hacer una valoración de los perjuicios que se, estas personas están sufriendo valorarlos económicamente y, y la intención que es pedir, la, o sea, derivar la, lo que es la responsabilidad patrimonial del Estado, o sea, hacer las reclamaciones pertinentes de esas valoraciones, responsabilidad del Ministerio de Igualdad, por supuesto, y si hay que en algún momento solicitar y pedir que se hay que pagar el precio de, de, de como dicen, cortar cabezas, es un término muy usual dentro de la política, cuando eso, pues quizás se debería haber hecho ya, ¿sabes? Porque yo siempre digo que depende quién esté en el Gobierno y la honestidad de los políticos que están cuando se cometen los errores, los comportamientos son de una u otra forma, o se les exige al contrario lo que muchas veces tendrían que aplicar ellos. ¿no? Entonces yo en este caso creo que es muy desafortunado el resultado y creo que el que siga justificando de una forma injustificable la ministra de Igualdad eh, y además tirando balones fuera eh, frente a eh, los propios eh, jueces y todo lo que puede, eh, incluso hablando de, eh, de otros partidos políticos, de, acusándoles de que están fomentando y apoyando a los violadores, que me parecen barbaridades que digan esto, yo creo que esas tendrían que responder eh, igual que los demás con nuestra profesión. Al final, si cometemos errores, pues.
1: Sí, digamos que, que no están muy acostumbrados los que mm, viven de la nómina del Estado y más de los que son justamente bueno, los políticos alerta. a eso.
0: Hay algo que, que, ten, que tenemos Dos que... Dos preguntas fijaros.
1: últimas, ¿sí? una para don Lorenzo sí. y otra para... No, sí, hay pero bueno, una de... cosa que te sí. quería decir, porque es
0: algo muy importante, es que eh, una cosa son los políticos y otra son los vividores de la política, ¿eh? Sí. Y Políticos, claro. en este momento tenemos muy pocos y muchos vividores de la política, están sí. muy bien posicionados. Pero que se llaman ¿no? a sí mismos políticos Son techos políticos de cristal, también. claro, y tenemos pechos de cristal para los que quizá podrían valer, fijaros, en cualquier ideología o partido, ¿eh? De sí. todas hay gente buena, eh... pero el problema es que está ahí.
3: Emilia, buenas noches. Buenas noches, soy Lorenzo Dávila. Mira, a mí me ha parecido, la verdad es que me ha parecido muy interesante el concepto de, de la asociación Zaballos como, bueno, pues esta especie de, de asociación de defensa de los derechos constitucionales. Y estabas hablando de, de este grupo y, bueno, eh, no sé si grupo o plataforma de afectados por la reforma de, la ley, de la ley del sí, eh, del solo sí es sí, ¿no? Pero me gustaría saber, porque bajo ese paraguas de la defensa de los derechos constitucionales entiendo que estaréis en estos momentos, eh, probablemente también con otras, eh, bueno, pues otras propuestas en marcha, otras plataformas, otros grupos. ¿En qué, en qué estáis, en qué estáis metidos o en pues, qué, o en qué, ¿En qué charcos queréis meter?
0: Pues mira... ¿O, o en, en
2: qué jardines?
0: ¿en, ¿En qué jardines? Dan para mucho 27 años. Pero sí que solamente os voy a reseñar lo que hemos hecho en el 2020, 2022, ¿vale?, Asociación de prácticas abusivas de las compañías aseguradoras. Nosotros en el 2009 pusimos en, 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 en marcha la primera asociación de prácticas abusivas bancarias. Y fijaros cómo acabó. ¿eh? Empezamos con los SWAP y los clips bancarios, con Bank Inter, y a, par a partir de ahí, cláusulas suelos, multidivisas, ta, ta, ta. O etc. Sea, nosotros detectamos el nicho y después empieza a mover. Bien, prácticas abusivas de las compañías aseguradoras. Fijaros toda la gente que ha fallecido por la pandemia. Recordar a nuestros abuelitos que pagaban vienen a cobrar el seguro de los muertos, ¿Os acordáis? Ahora el seguro de decesos. ¿A cuánta gente le han devuelto eh, la diferencia que tienen de la mínima? A nadie. Eso es un enriquecimiento injusto. Y como esto, os hablo de los estornos de yo compro un coche y automáticamente lo vendo, he pagado el año completo del seguro y lo he vendido a los tres meses y no me devuelven la diferencia. Y el, el nuevo comprador ha hecho otro seguro. Si tengo un siniestro, solo cobro de una compañía. Oiga, devuélvame el dinero. El enriquecimiento injusto lo tiene usted. Eso no se puede permitir. Emilia. Mire, Espera, Emilia, es, que
4: nos uh, quedan uh, muy uh, poco muy Queda muy tiempo, o sea, poquito tiempo. Perdona mejor, que te corte. La, me, Espera. La,
0: Espera. la mejor de todas, la sanción de prácticas abusivas y coercitivas de la agencia tributaria. Ah, qué buena.
4: Otro día, hablamos.
0: No pueden cobrar comisiones por las, muy, las sanciones que ponen. Bueno,
1: si Porque, supieras lo que hacen, bueno, lo sabes, pero ya de eso hablaremos, no hablaremos se, otro no se, día.
0: Claro, no se quitan, en, por, eso, por eso no se descuentan tantos gastos, ¿sabes? pero sobre todo es que encima ganas esto recurriéndolo en el TEAR y no se
4: devuelve el dinero. De estas os contaría. Emilia. Como pues, nos queda muy poquito tiempo... ¿no? De la gala
1: de los premios. Quería hablarte de, de la gala de
4: los premios y si nos puedes dar la primicia de algún premiado. Son unos premios bueno, a la de en la defensa de los derechos constitucionales.
0: Bueno, eh, yo sí os digo que hoy se ha reunido el jurado. Eh, tengo que decir que tengo una sorpresa porque no sabía que estaba Ramón Tamames ahí. Ramón, <risa> yo tampoco lo jurado? sabía. <risa> me acabas de dar una sorpresa cuando me lo has dicho. O sea, claro. Es claro. miembro del jurado deciros que pues está desde la ex vicepresidenta del Tribunal Constitucional Encarnación Roca, es vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugenio Gai, Monseñor Carlos Morán, decano Tribunal de la Rota. O sea, es, es, es un elenco. Hoy hemos disfrutado y estaba, y hoy ha sido un poco ya, ya esa, esa toma de decisiones, ¿no? Eh, Sí que os digo que la gala es el día 24 de febrero de, en el Hotel Intercontinental, ¿no? Y que están invitados y que además en fundacionzaballos.es todo el mundo puede reservar su entrada porque el uno de los fines fundamentales que tenemos es la ley de mecenazgo este año, Ramón lo sabe muy bien, vale. respecto al nivel de premiados. Eh, primicia, entonces, danos alguna
4: primicia. Venga.
0: ¿Alguna primicia? Pues mira, el ejército del, del aire... Eh, que vendrá el jefe del Estado Mayor a recibir el premio personalmente. Y os voy a dar una más, que es eh, Starlight, porque creo que todo tiene que ver mucho con la ley del mecenazgo y han valorado muchísimo que en el 2020, en el mes de agosto, mantuvieron la gala, no hubo contagios, aguantaron hasta el último momento los trabajadores, han apoyado el mundo del arte, la cultura eh, tiene una fundación fantástica que están eh, y vendrá directamente por pues, Sandra García San Juan que es la que tiene este proyecto eh, de la fundación y con una labor brutal, Emilia, brutal.
1: ahora te tenemos que dejar, si nos invitas iremos a la gala sin ninguna duda y bueno vamos a hablar contigo mucho porque de los resultados, si, si vais acumulando las historias de esas asociadas y por qué están eh, enfadadas, porque lo entendemos perfectamente por qué, pero las historias de cada una, y vamos a darle publicidad a esa labor que estáis haciendo desde la sí, fundación, sí, sí. Emilia
0: ¿Me, te, ¿Me permites un minuto de algo muy urgente? 30 segundos, te permito que tengo, tengo al otro Mira, invitado Romina, en el teléfono eh, Perdón, Romina Celeste asesinada por su marido, asada en la barbacoa, oh, partida toda en trocitos, todos los restos por eh, el lanzamiento, por todos los acantilados y, eh, por, y por un fallo de la justicia le van a poner en libertad mañana. Esto es una barbaridad. Eh, eh, gordísimo porque eh, están todas las pruebas y su procedimiento está el tribunal de jurado y lo único que han hecho ha sido que se ha tramitado dos años de prisión preventiva
1: qué barbaridad eh, eh, bueno. la,
0: dos años más que se puede prorrogar pero el día 13, pues es esto años estas y no cosas han a... juicio y le ponen
1: no te preocupes Emilia porque de estas cosas aquí y en otro ámbito que ya te comentaremos eh, vamos a darle mucho pábulo y vamos vais a tener el justo protagonismo al respecto Oye, enhorabuena por por esa labor. Además, es una labor eh, estupenda y formidable porque además se agrupa, por un lado, la sensibilidad social, pero por otro lado, los aspectos técnicos que si no se conocen y no se dominan, no se puede poner en valor o poder luchar contra... Contra esas injusticias, básicamente, o esas anomalías que de tipo legal que se están produciendo en nuestro país y que afectan a nuestros derechos constitucionales. Entre,
0: entre ellas, el recurso amparo en el constitucional, representando a 24.000 familiares de 6.000 muertos para investigar la gestión de la pandemia desde la transparencia y pidiendo la responsabilidad del el Consejo de Ministros en pleno por homicidio imprudente, si antepusieron intereses privados, políticos, o económicos particulares, o de partido, por encima de la vida de todos los ciudadanos. Somos nosotros los que gratuitamente estamos tramitando todo eso, entre otras cosas.
1: Hablaremos de esas cosas y más en el futuro inmediato. Y como te digo, si nos invitas eh, y asistiremos a la gala y le daremos la lógica
5: publicidad. Muchísimas pues, gracias, de, Emilia. Gracias, Estáis Emilia.
0: Invitados. Buenas noches a todos. Buenas gracias. noches. Gracias.
3: gracias. gracias.
5: en Capital Radio.
1: sinfónico, así habló Zaratustra, que nos remite ¿eh? sin duda al 2001, esa odisea del espacio de Kubrick extraordinario, donde bueno se inventa una huella de Dios en la luna, pero podría, podría estar inventado en cualquier sitio. Don Rafael Bachiller, ¿cómo estamos? Feliz Año Nuevo.
6: ¡Feliz Año Nuevo! Muy buenas noches.
1: Como siempre, un placer y ya estamos excitados pensando que vamos a hablar con, contigo de todas esas cosas maravillosas. Hoy pensaba, hablando de las huellas de Dios, que, que las matemáticas esas que habitan de forma tan universal en todos los fenómenos físicos y que surjan todas las cosas que pasan en el universo, eran eso las auténticas huellas de Dios, ¿no? Las, las huellas de... De algo, de algo que se estructura a sí mismo y que le da sentido a ese todo infinito y maravillosamente caótico que es el universo. Bueno, don Rafael, ya saben, el director del Observatorio Astronómico Nacional, maravilloso y siempre maravilloso divulgador y que nos llena. De la, la, cabeza de imágenes formidables. Nos va a comentar, vamos a comentar entre todos, pero vamos, por supuesto, nosotros vamos a hacer de coro mientras que él hace de solista, en, en, esas cosas que, que desde ese punto de vista astronómico, desde ese punto de vista de lo que es el universo, han sido importantes en este año 2022, que es apenas un segundo, ¿no? En la historia de, del universo, pero que para nosotros, pues es, pues es muchísimo, claro.
6: Así es, a escala humana es mucho, a escala cósmica hay pocas cosas que cambien.
1: <ríe> Prácticamente nada, pero nosotros en cambio vemos cosas, ¿no? ¿Por dónde empezamos, sí, sí. Don... Don, don, don? Don Ramón quiere decir algo, por supuesto. Sí, ah, ah, por
2: pues supuesto. Adelante, Ramón, querido Oye, Ramón. Bienvenido a la mesa redonda de la verdad desnuda, una vez más. Eh, dos veces al año no hace daño. Y si son más tres, o mejor. Menos el ritmo que tenemos <risas> contigo. Muchas gracias, querido Rafael. Y de la selección que has hecho de diez sucesos astronómicos importantes en el año 22, yo inicialmente te plantearía tres, tres.
1: Pues empieza uno, por uno y ¿eh? así comenzamos. El caso es
2: todas. Artemisa, que se está preparando en la Luna. El segundo es el asteroide DART que ha dado en su Diana, pero no sabemos todavía eh, exactamente cómo. Y por último, lo de el observatorio, el observatorio James Webb, que es la gran noticia del año 22, darnos una visión del universo mucho más profunda. Artemisa, eh, asteroide, y eh, sí. el, el, el observatorio. De... Luego
1: yo te preguntaré por esa explosión de supernovas que es la burbuja local para que nos expliques esa creación de sí. estrellas. Que siempre, eso de que de la nada empiezan a aparecer estrellas nuevas, me fascina. Artemisa, sí. la luna.
6: Sí, bueno, pues efectivamente, Ramón, ha elegido muy bien porque son los verdaderamente los tres top sucesos top del año la puesta en marcha del programa Artemisa con una nueva nave llamada Orión, una nave que se puede recuperar y que se puede, por lo tanto, reutilizar y que va a dar mucho juego. La, la misión, a pesar de todos los retrasos, porque la verdad es que ha habido hubo varios intentos, como bien sabéis, para lanzarlo, y bueno, yo creo que se quería estar muy, muy seguro de que todo iba a salir bien. ...y bueno, pues a pesar de todos esos retrasos... ...la verdad es que se lanzó finalmente con éxito... ...y la duración de la misión, que fueron casi un mes... ...veinticinco ¿eh? días, si recuerdo bien... ...pues ha, ha salido todo estupendo, a, a pedir de boca... ...así que eso abre la posibilidad a volver a la Luna... ...a posarse allí, a llevar humanos a la Luna... ...como bien sabéis, Artemisa... La gemela de Apolo, que es. nos retrotrae un poco al Apolo 11, pues tiene la misión de llevar humanos a la Luna y, en concreto, llevar al menos una mujer.
2: ¿Y establecer una base para un tiempo determinado?
6: Pues, hombre, eso yo creo que tendrá que ser antes o después, porque la Luna es muy interesante desde muchos puntos de vista.
2: y está cerquita, sí, ¿no? ¿no?, de alguna forma.
6: Pues claro que sí, está a 300.000 kilómetros, que es un
2: segundo luz. <risa> y era, que... eh, el segundo lugar, el asteroide, es un seguro de vida que nos hace la NASA a toda la humanidad. ¿Tendríamos que pagar a la NASA por los servicios que presta Oiga,
1: no de ideas. A, toda,
2: a toda la humanidad? <risa> Son sorprendentes y que además Estados Unidos solo hasta el momento se haya hecho cargo de este experimento formidable. ¿Qué pasa con el DART? Con el dark, pues el que dardo. ha sido
6: también un éxito notable porque cuando uno tiene en cuenta la distancia eso porque eso sí que está lejos eh, el, el asteroide en el que se está en el que se estrelló el Dart y lo bien calculado que estaba un asteroide que además es como bien sabéis es binario o sea que es un asteroide un poquito más grande y otro más pequeño que orbita alrededor y estaba bien elegido yo creo porque la idea era dar sobre el, el asteroide pequeño, desviarlo de su órbita y poder medir cuánto se había desviado de la órbita. Y la misión también ha sido muy exitosa porque se ha desviado, yo creo que el periodo cambió de 32 minutos, si recuerdo bien. Se esperaba menos y eso prueba que la tecnología <risa> para desviar asteroides en su camino hacia la Tierra es una realidad y que funciona.
1: O sea, eso, Rafael, quiere decir con realmente de una forma bastante fehaciente que un asteroide a esa distancia lo podríamos desviar lo suficiente, porque, claro, tiene una inercia, tiene una velocidad, tiene... Sí,
6: pero la Tierra es tan pequeñita ¿Sí? que con un poquito que desvíe el asteroide, claro. con poquísimo que lo desvíe ya es suficiente.
1: ¿A qué distancia estaba el asteroide ese al que apuntamos? Pues
6: no recuerdo ahora, pero Muchísimo más lejos que la Luna,
1: ¿eh? O sea, ¿algunos millones de kilómetros de distancia?
6: Sí, 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 millones de kilómetros, sin
1: duda. ¿Estaba en el, en el, en el cinturón de asteroides famoso o está en otro sitio?
6: Es del el cinturón de asteroides, efectivamente, efectivamente. Y, bueno, yo creo que es un objeto típico de los que orbitan cerca de la Tierra y que pueden llegar a ser peligrosos, de los que llamamos... Eh, asteroides potencialmente peligrosos entonces yo creo que me, me ha sido una prueba muy buena y que demuestra que no hace falta una bomba nuclear para, como se ha pensado a veces claro, con, ¿no? con una, una pedrada, pedrada bien que, dada es suficiente es hacerlo, ¿no? es hacerlo estallar y, y demás, no hace falta nada de eso, o sea, que simplemente somos capaces de desviarlo de la órbita y con eso es suficiente entonces, bueno, yo creo que mmm, ha sido verdaderamente un hito y que nos da cierta seguridad, ¿no? Porque, quieres que no, los asteroides están cayendo continuamente, ¿eh? Lo que pasa que son pe objetos pequeñitos los que caen, claro. pero caen toneladas de material claro, del claro, espacio claro. al año claro, sobre claro. la Tierra en forma de polvo interplanetario o en forma de meteoritos o en forma de bólidos que se queman en la atmósfera. Algunos, los más grandes, pues llegan a apostarse en el suelo como bien sabéis, se, se recogen, ¿no?, en forma de meteoritos. Y mm, es seguro que va a haber un impacto de, de algún cuerpo un poco mayor antes o después. La cuestión es cuándo.
2: Bueno, y, y ahora es el, el último duda. tema que te planteaba, que era precisamente el observatorio James Webb. ¿Está colmando ya las expectativas después de no licenciar, pero ya ir preparando... La jubilación del Hubble, el anterior observatorio espacial. ¿Tenemos una <coughs> muestra de un avance extraordinario de la tecnología de observación?
6: Yo creo que sí, que estamos todos verdaderamente encantados con la serie de resultados que, que estamos obteniendo. Es una maravilla, funciona muy, muy bien. El hecho de que haya, de que funcione en el infrarrojo, es decir, de que vaya equipado con detectores infrarrojos es un acierto, porque son observaciones que no se pueden hacer bien desde la superficie de la Tierra, porque la atmósfera, eh, por así decir, atrapa buena parte del infrarrojo claro. de medio y lejano, o sea, actúa como una pantalla, y entonces estamos viendo eh, el universo como nunca se había visto antes, ¿eh? literalmente, o sea, galaxias que se um, llegan a ver ahora, por ejemplo, hay un estudio muy, muy reciente, que muestra galaxias que son como la Vía Láctea, pero que están, se observan eh, muy lejanas en el espacio, lo cual quiere decir que son versiones muy tempranas de la Vía Láctea. Es decir, concretamente, claro. eh, versiones de la Vía Láctea tal y como era hace 11.000 millones de años.
1: ¿Y cómo era, muestra? Rafael?
6: Y entonces es sorprendente que en las imágenes que teníamos antes, por ejemplo, del Hubble, pues bueno, se veía una mancha difusa en esas galaxias así lejanas. Ahora vemos esas galaxias que ya han formado sus brazos espirales muy temprano, al mil millones de años, eso quiere decir que es cuando el universo tenía el 25% de la edad que tiene ahora. Es decir, cuando era verdaderamente un universo muy, muy joven. Y ahí vemos cómo las galaxias ya no solo han formado sus, bar sus brazos espirales, sino que también han desarrollado unas barras en el centro. Nuestra galaxia también tiene es barrada, tiene una barra al alrededor del centro por la cual fluye el gas hacia la región nuclear, a alimentar el agujero negro que existe allí y um, a, des a desencadenar un una actividad de formación estelar muy, muy intensa. Pues bien, lo que hemos visto es que eso, que parecía una cosa típica de galaxias ya maduras como nuestra Vía Láctea, resulta que se origina muy temprano en la formación del universo. Hay que revisar ahora todos los modelos teóricos, a ver cómo se estructuran las galaxias, o sea, de qué manera, mediante mecánica de fluidos y mediante las ideas teóricas de física básica, ¿eh? se puede llegar a estructurar un sistema tan complejo como es una galaxia barrada en un, en un periodo de tiempo tan corto.
2: Perdona y un momento, vemos... ¿Cuán, ¿cuánto, cuánto sí, de largo sí. puede tener la barra de un agujero negro? ¿Puede decirse que son...? son...
6: Unos, las, en estas galaxias tempranas son unos 10.000, de 10.000 a 13.000 años luz. La,
2: ¿De ese tamaño?
6: De, el tamaño de la barra.
2: Y en nuestra
1: galaxia, que ya es madurita...
6: Pues es un poco más, pero no mucho más. Es decir, que, que prácticamente esa forma, esa estructuración, ha surgido muy temprano en, el, en, el, en la formación de la galaxia. Yo creo que nuestra la barra actual, bueno, ya sabes, evidentemente no se puede tener una imagen de la galaxia, de la Vía Láctea vista desde fuera, porque nosotros estamos dentro. Estamos dentro, no,
2: claro. No,
6: los árboles no nos dejan ver el bosque. Pero sí que podemos eh, estudiar la distribución de las estrellas y la velocidad de las estrellas, en, eh, sobre todo en la región central, y comparar eso con otras galaxias externas. Entonces hay otras galaxias externas que pensamos que son idénticas a la nuestra o muy, muy parecidas. Y esas galaxias pues tienen una barra, pues eso, entre 10.000 y 20.000 años luz. Eh, entonces, pero, pero bueno, eso, perdona ahora a mí, pero... lo, que queda, lo que queda... Era, era ya complicado explicar por qué las galaxias habían hecho casi todo su trabajo eh, de formación estelar en etapas tan tempranas. Ahora se demuestra que las barras pueden explicar eso,
2: pero mil, ahora pero perdóname. Tenemos que explicar
6: cómo se han formado las barras.
2: Oye, pero perdóname, <risa> al fin y al cabo el Big Bang son 18.000, me parece que son 18.000 años, no, sí, sí. sí. años luz. No, 13.700. 13.800. 13.800 años luz, ¿no? Sí, sí, sí. Años luz. ¿Cómo pueden ser las barras más largas que el propio periodo de crecimiento? No ha dicho 10, 12.000. 10, 12.000 12,
6: años luz y el Big Bang es hace 13.800 millones.
2: Ah, de ya, años. ya, ya, y estos son millones. años luz, 12.000 años. ¿Estos son luz? años luz, sí, Ah, ya, ya, ya lo entiendo, ya lo entiendo
6: ya. O sea, 10.000 años luz es yo que sé, para que nos hagamos una más idea. Un ratito. El, la distancia del Sol al centro de la galaxia son 30.000 años luz.
1: Claro, nosotros eh, somos ¿cómo? periféricos en ¿eh? nuestra galaxia.
6: Eso es, sí, sí. Somos eso. vallecanos, para entendernos. Somos, somos, Estamos en la zona externa, pero todavía en el disco y en los brazos espirales. En de una la zona gana.
2: tranquilita, ¿no?, por lo visto.
6: Sí. Luego todas las galaxias, como bien sabéis, están embebidas dentro de un gran halo que es mm, casi todo de materia oscura pero la parte central, la parte del disco, bueno, pues una galaxia tiene una galaxia espiral como la nuestra tiene un núcleo, alrededor del núcleo un bulbo donde hay más estrellas y luego rodeando ese bulbo un disco. Y en ese disco es donde están los brazos espirales. Y nosotros estamos en el borde de un brazo espiral y en una región que bien <coughs> decir bastante periférica.
1: Maravillosa.
6: A unos 30.000 años luz del, del núcleo de la galaxia donde este año también hemos tenido más datos del, del agujero negro. Sí. que Como sabéis, los radiotelescopios que están repartidos por todo el mundo siguen observándolo unísono, siguen dando datos y ya han tomado también una imagen del agujero negro del centro de la Vía Láctea.
1: Y se parece a lo que pensábamos, Rafael, o también hemos tenido sorpresas.
6: Mm, no, ahí la verdad es que no hay muchas sorpresas, yo creo. Hay una cosa que es sorprendente, pero digamos que el tamaño, por ejemplo, es el esperado, es muy pequeñito, la zona que se ve no es exactamente el agujero, ¿sabes? es la sombra alrededor del agujero, es un disco que se forma, eh, pero que es muy, muy pequeñito para que, mm, por tener una imagen, es más pequeño esa región, a pesar de tener cuatro millones de masas solares, pero el tamaño es más pequeño que la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Es verdaderamente, tiene una, una forma de donut alrededor del...
1: Es de un toro, pies, la, la forma de... que tienes es un toro, el, el, el sí, agujero alrededor negro.
6: del agujero en sí, alrededor Ajá. del agujero en sí. Entonces esa es muy, muy pequeñito y lo que es sorprendente aquí es que algo que nadie nos esperábamos es que ese toro está inclinado y su inclinación, eh, o sea, está inclinado respecto del plano de la galaxia. Claro. Y eso no sabemos cómo explicarlo, porque claro, uno esperaría que, que, su, que fuese coplanar. Con
1: claro, 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 balancia. claro.
6: Y en cambio se ha observado una, una una inclinación que no tenemos ni idea de
1: cómo. Claro, que, introduce eh, como una especie de arbitrariedad sobre algo que seguro que no tenemos ni idea, ¿no? Entonces, claro.
6: Ni, ni idea, ni idea. Eso ha sido un, una sorpresa también de este año. De entre los descubrimos que se ha medido también la polarización del, del material ahí y demás. Pero bueno, la, yo creo que la mayor sorpresa, al menos para mí, lo que más me ha sorprendido ha sido esa inclinación que marca un nuevo eje, digamos, un, una nueva orientación en la galaxia que no sabemos explicar porque, claro, la galaxia pues es como un plano, tiene su simetría, está alrededor de un eje mm, perpendicular a ese plano... Y entonces eso que esté inclinado, no sabemos por qué motivo, o sea, si es que hay...
1: Claro, no, algo algún... tan singular como como el, el entorno del agujero negro, ¿no?, que es, que es claro. el, el centro que hace gravitar a toda la, a toda la galaxia, sí, ¿no?
6: ¿no? No sabemos si la distribución de materia alrededor del agujero ahí tiene algo de peculiar o... Tiene
1: cierta simetría, claro, ¿no?, claro con no respecto sabe. al plano ese, ¿no? Oye, y a, a, también en el sentido ese de lo que está cerca... ¿Qué es lo que a qué llamamos burbuja local?
6: Bueno, pues es una burbuja de gas que existe, pero alrededor, o sea, local esta vez alrededor del Sol, ¿de acuerdo?
1: Es alrededor Entonces, del Sol sí. esa burbuja. Muy sí, bien.
6: eso es. Entonces antes decíamos el Sol está con el, el sistema planetario, con el sistema solar, estamos situados en una región periférica en un brazo de la Vía Láctea y entonces ahí en esa región periférica resulta que cuando miras el gas local no está distribuido de manera aleatoria, sino que las grandes nubes interestelares que tenemos alrededor están distribuidas en una burbuja y eh, hay nubes muy importantes. en ¿eh? Las más cercanas, donde mejor se puede estudiar la formación estelar, son esas nubes, las nubes en la constelación de Tauru, de Taurus, de Perseo, están tan solo a unos 300 eh, años luz, ¿no es eso?
1: Claro, que es muy cerca, no, claro.
6: ¿Qué? ¿140? Sí, unos 300, 500 años luz, de ese orden. Orión, que también forma parte de esa burbuja, las nubes de Orión, hay alguna que incluso se puede ver a simple vista, una en la espada de Orión, en la constelación. Si uno mira, aparecen tres estrellas, pero realmente la del centro. No es una estrella, sino que es una nebulosa, se conoce desde la antigüedad. Bueno, pues esas regiones de formación estelar no están distribuidas de manera completamente aleatoria, sino que forman parte de una especie de, de, de objeto esferoidal, no completamente esférico, una especie de burbuja. Y entonces la manera de explicar esa burbuja es que hubiese habido en el pasado una supernova más o menos cerca de nuestra vecindad, hubiese soplado todo el material formando esa especie de burbuja.
2: Y esa burbuja que, de la que estás hablando y que efectivamente es un, re, un descubrimiento reciente yo supongo, ese gas eh, escaso y caliente alrededor del Sol, dices en la nota que preparaste eh, ya no tiene oportunidad de contribuir a la creación de nuevas de nuevas estrellas ¿no? Es un un gas no, ya pero allí. va
6: asociado con gas denso también, como digo, esas regiones en Orión, en Taurus, tienen zonas densas en las que sí se forman estrellas. Todavía, ¿no? o sea que, todavía. Sí, 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 o sea, lo que pasa es que la, no es toda la burbuja la que forma estrellas, claro. pero hay sena, zonas por aquí y por allá distribuidas eh, en esa superficie en forma de burbuja que son más densas y que sí que tienen... Eh, capacidad para formar.
2: Ese Pero álbum. toda esa burbuja queda dentro de la galaxia de la Vía Láctea. Claro, claro.
5: Sí, sí, sí. Toda sí, sí, ella. Es,
6: es, es lo, no solo eso, sino que está alrededor del Sol, muy cerca de, de, vamos, en el brazo ya sabéis, es el brazo de Orión una una especie de desviación que tiene el brazo el, el brazo espiral Ya. Yeah. Entonces son todo, y hay regiones particularmente densas en el, las que os he son las que Vemos desde el hemisferio norte, ¿eh? Taurus, Perseo, Orión, desde el hemisferio sur hay otras regiones, Fiuco, se vive un poquito desde el norte, pero luego están otras regiones densas, el Camaleón, en la constelación de, Cam de Camaleón, en la Mosca, y en Corona Australis. Ahí hay zonas más, más densas donde sigue la formación estelar. Pero en principio la gran burbuja es predominantemente un gas eh, difuso
2: y caliente. ¿Y Tiene un tamaño y cuando, sí, de o, unos 500 hablas, años
6: luz de sí, radio.
2: Cuando hablas de las menciones honoríficas del año, la última que pones es: dice Perseverance, que supongo que Perseverance. Se, lee, se leerá en inglés, dice: encuentra antiguas condiciones habitables en Marte. ¿Qué quieres decir con eso exactamente? <risa>
6: Sí, bueno, es un, uh, Perseverance es uno de los vehículos de terreno es. que están circulando por Marte. Exactamente. Hay varios, como sabéis, está Curiosity. Curiosity, sí. Hay incluso un helicóptero ¿no? que se ha hecho volar de vez en cuando y que nos ha dado también unas vistas fenomenales ¿no? de la superficie marciana desde lo alto, una especie de dron. Y bueno, pues esto, lo de las condiciones habitables en Marte, remiten nuevamente al agua, a las trazas de agua, eh, que como sabéis, pues es un tema recurrente, ¿no? Entonces, pues bueno, es eh, nuevamente más indicios...
1: De que alguna vez tuvo una atmósfera abundante. habitable eso, ¿verdad?
6: Eso es, en, en Marte, y bueno. Ahí, yo creo que lo hemos comentado otras veces, que sí. lo que nos falta por hacer el martes es enviar uno de estos robots, pero que tenga la capacidad de perforar y, claro, perforar y de analizar en profundo. serio. Eso es, y analizar
7: el subsuelo. Porque
6: Don Lorenzo. Yo creo que,
3: Hola, buenas noches, eh, Rafael. yo si, Hola, me vas, buenas noches. si me vas a permitir, voy a ser un poco más más prosaico. Eh, y voy a volver a los orígenes. a, a Chorizo de cantimpalo, quizá. Al profesor eh, Don Ramón <risa> cuando habla de las cosas importantes del año 22. Hemos visto efectivamente el programa Artemis, eh, que, que bueno, que consigue su, con éxito su misión al Artemis 1, después de varios intentos fallidos, es decir, sí, aquello sí. No, no pareció eh, muy fácil, ¿no? Hoy salía una noticia en el, en el periódico. De que Rusia tiene que enviar una nave Soyuz a, a la estación espacial que, que da la sensación sí, sí, que aquello sí. es una especie de, de, de basurero, basurero espacial, ¿no? De chatarra que está aquí sí, en el la espacio. Es que está en un eh, un tanto claro, la esto... Esto, esta especie de, de intentos fallidos, incluso se plantea que la Artemis 3, que es cuando ya se podría enviar un hombre y una mujer que plantean a la Luna, y ya lo han tenido que posponer hasta el año 25, porque el 24 parecía demasiado pronto. Es decir, esta especie de. de claro, 53 años después de que el hombre ya llegó a la Luna. ¿Por qué? Si ha habido un cambio tecnológico tan brutal en absolutamente todo, aquí. Parece que ahora estamos descubriendo el mundo, o que estamos en un gran eh, reto. Es decir, ¿qué pasó con el programa Challenger? Eh, que fue el transbordador que, que, que estalló por los aires y que... que ¿Qué ha ocurrido? Como bien sabes, eh, ¿Hemos, ¿hemos retrocedido sí. tecnológicamente para ahora volver a empezar? ¿Qué está pasando?
6: No, no, yo creo que, bueno, la NASA... No todo es brillante en la NASA, o sea, que tiene muchos éxitos y lo vende de manera muy brillante, pero la verdad es que también ha sufrido unos recortes importantes durante años ¿eh? en, su, en su programa de
3: investigación. Y la pasta puedes... es la pasta, Estaración. claro. Sí, pero parece que no hay... Te... O sea, la tecnología del año 53 Entonces... no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, del año no, 53... No, no, no 69, pero yo no sé y hace 53 si... años.
6: Yo he, he tenido la suerte de ver la cápsula del Apolo 11 en el Museo de la Aeronáutica en Washington y te puedo asegurar que hay que ser muy valiente para... A meterse para que, ahí, ¿verdad? En esa cápsula cuando ves la, la tecnología de que se disponía en ese momento, ¿sabes? Entonces yo creo que si, ahora hay unas exigencias de seguridad y una serie de um, protocolos para mitigar todo tipo de riesgos que desde luego en la época no existían.
3: Sí, pero, Entonces, pero Rafael... Los, los
6: dos desastres del Challenger... Es algo que no se quiere repetir Pero, pero Rafael,
3: el programa Apolo eh, no es que diga, se fueron unos valientes que se subieron ahí y, y casi como casi como en, el, en, el, en la novela de, 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 de Julio, Julio Bernal, ¿no?, <risa> llegaron ahí a la luna. Es que el pues programa Apolo, que... ¿cuántas veces subieron? 14 o 15 veces a la luna, no? No, no, menos
2: menos
6: no, Me parece que no, no siete siete menos, o sea, sí, siete
3: tripulados siete, siete bueno menos. pero en cualquier caso no fue una y cuestión solo han de casualidad caminado 12 personas en la luna eh, hasta ahora solo han caminado doce personas en la bueno luna. pero si sí subieron varias veces con es decir que repitieron la la gesta no y, y, sí, y bueno pues sí eso
6: es pero yo creo que ya te digo que los protocolos de seguridad ahora son muy grandes son mucho mayores lo del challenger hizo anular todo el programa como bien sabes o sea que todo el, después del segundo el desastre de Colombia, bueno, yo sí. creo que es cuando se abandonó todo eso, eso ha hecho, entonces todo ha ido encadenado, porque eso ha hecho que no haya otra opción para acceder a la estación internacional más que las naves Soyuz rusas entonces eh, la, la estación internacional que no ha dado mucho rendimiento tampoco a nivel científico y que Um, plantea muchas dudas sobre su utilidad, porque es verdad que se hacen algunos experimentos, pero... No ha dado muchos resultados, ¿sabes?, a nivel científico. ¿Tampoco en
1: relación a la ingravidez de los, de los astronautas y ese tipo de cosas, respecto de la sí, condición pues, humana al, en algo, el espacio? Sí,
6: pero, pero bueno, todo eso se puede simular en Tierra también yeah. y en vuelos parabólicos. Y no, y no hace falta
1: y... tanto cuento, ¿no? Sí,
6: <risas> claro, y entonces, bueno, se hacen cosas de esas, de crecimiento de vegetales en ingravidez, o de cristales, o de... O sea que es interesante, pero digamos que no se ha producido ningún descubrimiento que nos haya asombrado.
1: No justifica ese coste, ¿verdad?
6: Claro, entonces eh, las agencias tampoco están muy proclives a seguir invirtiendo muchísimo dinero en la estación espacial. Más
1: vale una base lunar, como decía antes Ramón.
6: Claro, claro. Entonces, efectivamente, la Estación Internacional está, tanto a nivel científico, bastante desprestigiada. Y, bueno, se ha quedado bastante
2: obsoleta. Oye, querido Rafael, no sé si la, lo conoces, el telescopio de Arecibo, pero yo la última sí, vez claro. que estuve... ¿Lo conoces, verdad? ¿Lo conoces? Sí, ahí he estado. Sí, estado? He estado o sea, yo la última vez que estuve en Puerto Rico, y con el cónsul español Eduardo Garrigues, le dije, vamos a Arecibo un día de estos... Dice, ¿qué pasa en Arecibo? Porque él no es astrónomo Ni <risa> tiene mucho conocimiento de la astronomía, pero le entusiasmó. Bueno, y estuvimos allí. Al llegar nos presentaron a dos premios Nobel. Estuvimos tomando ya que estaban, ¿no? un, café con ellos, un café con ellos. Era fantástico. El ambiente, Unas olivas, unos precios. que había allí. ¿no? Y luego, pues claro, el, el observatorio, esta especie de de espejo flotando entre cuatro grandes montañas, es impresionante hubo un era, huracán no, se era. perjudicó y no lo reparan ¿significa esto que se abandona la idea de utilizar Edecibo en el programa SETI del intento de comunicarse por radio con seres eh, con inteligencias en, en, de fuera, en, de fuera? O, ¿o ya SETI tiene otros observatorios mucho más desarrollados? por cierto hay un un observatorio chino parecidísimo, pero cinco veces mayor me parece, ¿no?
6: Sí, un poco mayor, sí, 500 metros, adecuado tenía 300 metros. Eh, yo guardo un recuerdo un fabuloso de todo aquello, aparte porque la naturaleza allí es maravillosa. maravillosa sí. Tuve la suerte de vivir allí la noche de la elección de Obama.
2: Así. <risa> En, en...
6: estuvimos allí viendo cómo se contaban los votos, ¿no? todos los
2: astros.
6: En Arecibo estabas. <ríe> en Arecibo, sí, sí, allí me pillo
2: ¿Saltase? Bueno,
6: total, aqu aquello es un radiotelescopio que tiene una tecnología, tú tenías una tecnología de los años 60, eh, chocaba cuando lo veías, yo no sé si a ti no te chocó Ramón, porque claro, para trabajar en ondas centimétricas no hace falta una superficie, un espejo perfecto, ni mucho menos, basta con una tela metálica yeah. y entonces la superficie del radiotelescopio estaba hecha con una tela metálica, 300 metros de diámetro, aprovechando una depresión en el terreno y luego el foco del telescopio pues estaba colgado en el centro, Exacto. sujeto por cuatro pilares
2: Exacto. alrededor A las cuatro de montañas. la parabola. Sí.
6: Entonces, eso, uno de esos pilares eh, colapsó y el eh, radiotelescopio se destrozó. O sea, la, el, el se foco ha varias, varias toneladas en donde estaban, donde están todos los receptores, porque la luz llega del cielo, se, se refleja en la parábola y se concentra en ese foco eh, suspendido que aparece en una película de James Bond. Efectivamente, Entonces, eh, estaba eh, recordando eso. El foco.
2: Sí.
6: ¿Y qué pasa? Bueno, no, colapsó, no,
2: no lo reconstruyen. Pero la tecnología
6: estaba completamente obsoleta ¿no? Completamente y estable, no lo
2: reconstruyen, ¿no? Vale, entonces,
6: damos... eso no lo reconstruyen. Entre tanto, los chinos que lo hacen todo más grande y tratan. Todo copiado, pero todo más grande. No. <risa> Habían hecho un adhesivo ya de. un... También aprovechando, en el sur de China, aprovechando una depresión en el terreno también, uno de 500 metros, que está funcionando muy bien. Es el telescopio FAST, o sea que desde el punto de vista científico, por así decir, no tenía mucho interés. Comparten los últimos... chinos
1: los datos, son son col son colaborativos sí, en eso. Sí, a,
6: a nivel a nivel científico no hay problema, el problema es más bien de comunicación con ellos, que,
1: Claro, que hablan eh, en chino, que es un problema. No, ¿no? Es, <risa> que,
6: no, no es, muy fácil comunicar con ellos, pero pero yo creo que sí, sí, no, bueno, o sea, yo creo que me están dispuestos a compartir todo sobre todo en un sentido bueno, o sea, de, por lo menos eso esperamos
1: sí. cuando hablemos en chino la última de pregunta copiar, para, doña, para doña Almudena sí, sí, sí. que no le hemos dejado de decir ni pío
4: hola Rafael, buenas noches Anda, eh, Almudena. Eh, hola, ¿qué tal? mira, me voy a retroceder yo al pasado entonces quería ah. que nos explicaras un poco el legado astronómico que nos dejó Alfonso X y que es Uy, lo sabio. que aporta, el sabio <risas> y que aportó a la comunidad científica ¿Y de qué sabios se rodeó? Porque supongo que se rodeó un equipo de, de sabios, ¿no? De
1: la mulchina, de la, de la, morrería, de la
4: bien, no,
6: hizo, no hizo todo el trabajo él solo. Por eso. Ni en astronomía, ni tampoco en todo su legado jurídico y demás, ¿no? Pero um, Alfonso X, claro, es un personaje monumental de nuestra historia. Hemos celebrado el, ocho, el, ocho, el octavo centenario... ...de su nacimiento hace dos años... ...y es una pena porque yo creo que pasó... ...bastante... bastante desapercibido, ...desapercibido, sí, tienes razón... ...con la pandemia Vamos, de las narices, sí... ...yo estuve haciendo... ...tratando de hacer proselitismo... ...por aquí y por allá, ¿no?... pero y ...dando conferencias y demás... ...pero yo creo que se debería haber celebrado... ...se merecía una celebración mucho mejor... ...entonces hizo dos grandes cosas... ...una enciclopedia de astronomía... ...que refleja perfectamente... ...el estado del conocimiento... En el siglo, a principios del siglo XIII, en materia de astronomía, y que además es una maravilla por los dibujos que tiene, las explicaciones de las constelaciones, de los aparatos. O sea, es una enciclopedia que tiene ocho tromos, que es el, el libro del saber de la astrología. En esa época, astronomía y astrología iban juntas, y de hecho, lo que le interesaba al rey no era la astronomía en sino
1: sí,
2: la sino la, la astrología.
6: Lo que le interesaba era saber eh, quién iba a ganar la batalla por medio de los Perdón, ¿ese
2: libro está en latín o en castellano ya?
6: No, lo escribió en castellano. Eso yeah. es eso es una gran novedad de, de claro. Alfonso X, que publicó, vamos, hizo sus libros en castellano. Fantástico. Y yo creo que para este libro en concreto fue un problema, porque eso hizo que se difundiese menos por Europa. claro. Porque claro. el latín era el inglés de la época.
2: Claro. No. O
6: sea, si lo hubiese hecho en latín, pero por otro lado también el que hiciese todos estos libros en castellano eh, potenció muchísimo la lengua. Claro. No. Así que, bueno, eh, eso es una de las cosas y otra de las cosas quizás más importantes son las tablas alfonsíes que recu que, recu que confeccionó allí un equipo de astrónomos que reunió en Toledo, cerca del reunión, del sitio donde nació, cerca del... Eh, del antiguo Alcázar, que está cerca de donde está el Museo de Santa Cruz ahora, ¿no? Entonces, desde allí reunió una serie de astrónomos, los mejores de la época, cristianos, judíos y musulmanes, y elaboraron unas tablas durante 19 años, si recuerdo bien, que tenían una calidad increíble. Esas tablas, sí que desde el siglo XIII, circularon por toda Europa durante siglos.
2: ¿Y para qué son Hasta las tablas? Llegar, para qué son?
6: Pues esas tablas te dan la posición de todos los planetas eh, para cualquier momento. Entonces son predictivas. Es decir, puedes saber qué posición va a tener un planeta, cualquiera de los nuevos planetas, eh, en el futuro. ¿De acuerdo? O sea, observando en el pasado... O sea, observando durante 19 años, claro. eso te cubre más o menos la órbita de Saturno, si recuerdo bien. Entonces puedes ya predecir la posición de todos los planetas, de todas las conjunciones planetarias, de eclipses, etcétera. Entonces esas, esas tablas llegaron a manos de Copérnico. Y Copérnico las cita en su libro famoso de las revoluciones de los orbes celestes. Y um, se piensa que Copérnico utilizó en parte, también otros datos, pero en parte esas tablas para darse cuenta de que con un modelo más sencillo, el heliocéntrico, explicaba mucho mejor la posición de, sus, de los planetas. Sí. Es decir, que las tablas alfonsíes han tenido una, una importancia... Eh, muy, muy, muy grande en la historia de la, de la economía Fantástico. y de la
2: ciencia. Fantástico. Y por otro
6: lado también, en esas tablas se calcula la duración del año, que luego sirvió a los expertos en Salamanca para recomendar eh, la reforma del calendario.
2: Es un in y invento español el también. calendario
6: gregoriano.
2: Fantástico, es un invento Entonces español.
6: el calendario gregoriano está basado en datos tomados por los astrónomos alfonsíes
2: en Toledo. Fantástico. Gracias.
1: Fantástico, Rafael, como siempre. Eres un libro abierto y además te explicas extraordinariamente. Y además que lo sepas, tienes una voz muy radiofónica, tienes una voz, eh... eh siempre estupenda. he pensado
6: que no y siempre he estado muy acomplejado por ello. Pues no, pues, pues piensas,
1: pues piensas mal. ¿sí? Si te lo dijo alguna novia era porque quería, quería tenerte sujeto. Ya sabes que cuando te intentan acomplejar es para tenerte sujeto. Tienes una voz muy radiofónica y muy clara. Oye, como siempre hablar de las estrellas y hablar de, de ese lugar en el que habitamos, aunque sea en esta mota de polvo que es la Tierra, ha sido un placer. Y pensamos, pensamos abusar de tu confianza a la que te descuides. Muchísimas gracias. Ya
6: sabéis que siempre un placer para mí, que estoy encantado en compartir pues mis obsesiones. Y mis pasiones con vosotros. Por un
2: abrazo, Rafael.
6: Un abrazo muy fuerte. Muchas Allá,
5: gracias noche, y muy buenas
1: noches, Rafael. Noche, Rafael.
0: La Verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
2: ¿Ya? Buenas noches, queridos amigos. Otra vez estamos aquí en La Verdad Desnuda con nuestro director... Eh, y con y nuestro Raúl, invitado? y nuestros invitados especiales. Y primero de todo le presentamos disculpas. Nos excusamos con Carlos Malamut porque sabemos que lo tenemos en conexión hace ya bastante tiempo y lamentablemente ha tenido que esperar, pero te lo agradecemos mucho, Carlos. Y espero que también te hagas un aficionado a la astronomía después de escuchar a Rafael. Aunque Lachín. sea a la fuerza, ¿verdad? Hoy precisamente había un artículo en la, en el país que yo creí que era de Carlos, pero es de Andrés Malamud sobre la República Bananera que bajó del norte, y se refiere a Brasil. Y hoy hemos llamado a Carlos precisamente como gran investigador del Instituto, eh, Real el Instituto Elcano, sobre el tema de Brasil, que conoce muy a fondo. Perdónanos, Carlos, por esta espera, pero somos todo oídos, que dicen los alemanes. Wir sind alle Ohr, que dicen el alemán. Y, naturalmente, pendiente de tus palabras. ¿Qué opinas de los días después del espectáculo que vimos en el Plan Alto de invasión de la presidencia de la República, del Tribunal Supremo, y del Palacio también de las Cortes Brasileñas, por así decirlo. ¿Ha pasado el peligro? Dinos, por favor, somos...
7: ¿Hubo eh, peligro realmente? ¿Hubo, primero, hubo peligro? Buenas, noches, buenas noches, Ramiro, buenas noches, Ramón. Eh, sí, peligro hubo, es decir, eh, que el, la acción contra la sede de los tres poderes se haya montado de alguna manera de, de forma chapucera, no quiere decir que, que el peligro no haya no haya existido, no, es decir, porque evidentemente la, las hordas salvajes que entraron y asolaron en los edificios eh, por sí solos no podían desestabilizar al sistema político brasileño, pero uno de los propósitos de esta gente eh, a través de su propia acción y a través de la presión en las redes sociales era movilizar a, a, al ejército, un ejército que por un lado se había mostrado bastante comprensivo durante más de un mes con los eh, campamentos de militantes, de bolsonaristas que acampaban a su en las puertas de estos cuarteles para promover precisamente un golpe preventivo contra el gobierno de Lula. Y eh, respecto a la segunda pregunta de si ha pasado el peligro, pues eh, no. Es decir, evidentemente la situación está mucho más controlada que hace una semana atrás, o desde el domingo, pero eh, los mensajes en las redes de movilizaciones, eh, la idea es hoy convocar una gran manifestación, no solo en Brasilia, que está militarizada, sino en el conjunto del país, pues eh, hace que las autoridades estén cautas y, y vigilantes, ¿no? Eh, evidentemente eh, la situación no, no es igual, eh, la presión eh, del sistema político brasileño, de la opinión pública, de la prensa, de, de los poderes fácticos, pues también resta eh, apoyo a estas cuestiones, eh, los más fervorosos bolsonaristas son los que siguen en la lucha, pero eh, el peligro continúa, ¿no?
1: Oye, Carlos, eh, hablaba hoy con, con unos amigos cubanos, gente moderada, gente anticastristas, pero gente mo totalmente moderada y que, que de alguna forma eh, emigraron porque la situación se les hacía muy complicada. Pero insisto, gente moderada, gente nada radical y que decía que realmente la posibilidad, que ellos no conocían Brasil, pero que, la, que desde luego el castrismo utilizaba cuando la oposición se movilizaba pacíficamente, digamos, una de las técnicas la que, que él intenta introducir en el foro de Sao Paulo es esa hay una movilización real y entonces meter ahí un detonante que genere cierta violencia y que desprestige y anule a esa oposición que eso es es factible que haya ocurrido o te parece que, no, que, que está me fuera parece de lugar de,
7: de, demasiada teoría conspirativa eh, demasiada imaginación calenturienta por parte de tus amigos cubanos, por más moderados que sean. No, es decir, eh, que, a ver, una cosa es que la jugada haya favorecido a, a Lula, porque en definitiva el gobierno de Lula se ha fortalecido después Sin duda. de esta cuestión. Pero pensar que esto ha sido una provocación que sale de, de la izquierda o del propio gobierno es eh, hilar demasiado fino. ¿no? Entre otras cuestiones porque eh, la, la acción en la plaza de los tres poderes, que así se llama en la plaza donde convergen los edificios del Ejecutivo, del Legislativo y, y del Judicial y de las en las Brasilia, digamos esa acción fue posible gracias a la permisividad de la Policía Militar que, de pie, que depende de, del gobierno del Estado de Brasilia, ¿no? es decir, eh, de un gobierno estadual, y ese gobierno estadual está en manos de, del bolsonarismo, y de uh -huh. hecho de hecho el ministro de Seguridad del gobierno de Brasilia es un exministro de, de Bolsonaro que el día de actos estaba en Estados Unidos, en Florida, no, eh, pero... Eh, hay, hay quien sostiene que, digamos, todo ocurrido fue debido a la permisividad del eh, gobernador de Brasilia, un bolsonarista, que intentaba sacar partido de la movilización de sus seguidores, ¿no? Es decir, que el genio se le escapó de la botella es otra historia.
1: Pero, y le salió el tiro eh, por la culata, ¿no?
3: Evidentemente, ¿no? Lorenzo. Sí, hola, buenas noches, Carlos. Eh, bueno, el, el, el intento de golpe de Estado pues parece que, que de momento ha quedado ahí en, en suspenso y el gobierno de Lula continúa. Pero una de las cosas que había abierto o expectativas que había abierto desde el punto de vista económico en la región el gobierno de Lula y un poco el que... Uh, bueno pues todos los países del Mercosur pues eh, tuvieran o estuvieran alineados ideológicamente era la creación de la moneda única. Esto parece que el ministro de Economía del señor Lula, el señor Haddad, lo ha, lo ha enfriado totalmente, no ha dicho que esto no, de esto ni está ni se le espera. ¿Cómo vamos a ver la evolución del gobierno de Lula en los próximos pongamos cuatro años? más por la compleja situación que está viviendo toda la región.
2: ¿Pero a qué moneda bueno, única te
3: refieres? Bueno, la creación claro. de una hipotética moneda única en el Mercosur. En el Mercosur. Bueno, esos es cuentos chinos... Bueno, llevan de toda la vida, pero se había acelerado un poco, sí, se sí, había sí, de sí. alguna forma alimentado la idea, sí, sobre es todo verdad. desde Argentina, etcétera, un poco con sí, la victoria sí, de Lula, ¿no?
7: Básicamente era una teoría del, del gobierno argentino, ¿no?, la creación del sur eh, y en la toma de posesión de Lula, tanto el presidente Fernández como su ministro de Exteriores, Cafiero, eh, insistieron en esta idea que, como bien, bien decías Lorenzo, eh, fue rápidamente desmentida por el, el gobierno brasileño. ¿no? Es decir, quizás el, el momento de mayor alineamiento político ideológico de Mercosur no es ahora porque, bueno, si bien Argentina y Brasil pueden tener gobiernos que a priori y con muchas prevenciones podrían ser definidos de izquierda, pero Uruguay y Paraguay no están en la misma sintonía. Pero bueno, sin embargo pero no
3: tienen el mismo peso, ¿no?, como país, ya, que pero, como economía, pero,
7: ¿no? ¿no? No, no, pero eh, pero cuando estaba Cristina Kirchner, cuando estaba José Mujica, cuando estaba Fernando Lugo eh, y, y cuando estaba Dilma Rousseff, eh, la sintonía política e ideológica era mayor ¿no? y, y, de hecho fue lo que posibilitó, eh, inclusive después del, del impeachment contra Lugo, la incorporación de Venezuela a Mercosur. ¿no? Eh, yo creo que, bueno, uno de los propósitos, por lo menos el declarado del gobierno brasileño, es el reforzamiento de Mercosur. Lo que ocurre es que se están poniendo demasiadas expectativas en la capacidad de, de acción del Gobierno de Lula, un Gobierno que, como estamos viendo, va a tener que hacer frente a serios problemas internos, problemas de seguridad, problemas sociales, problemas económicos. El Gobierno de Lula tiene enfrente dos grandes bombas, como dicen los brasileños, dos grandes problemas que, de alguna manera, son incompatibles entre sí. Por un lado, el problema fiscal con un ajuste que tienen que hacer de cuatro puntos del PIB, que es una cifra no, ah. bastante importante, y por otro lado la, la bomba social, ¿no? Es decir, el conjunto de promesas que ha hecho Lula para, por un lado, ganarse el favor de la gente y, por otro lado, volver a los niveles previos en lo que respecta a estado de la pobreza, de la desigualdad, ¿no? Y todo esto, avanzar en recuperar el terreno perdido durante los cuatro años de Bolsonaro, ...implica eh, invertir grandes cantidades de dinero, ¿no? Y, es
1: una y antítesis es... eso, ¿no, Carlos? Es una antítesis. Pues. Eh,
7: es, bueno, es, es, es un conflicto potencial en cierre. ¿no? Entonces, eh, con, con este panorama por delante, eh, la capacidad de Brasil de invertir eh, buena parte de, de su esfuerzo, del capital político en aventuras eh, externas, inclusive el tema del Mercosur, que es lo más lo más próximo que tienen, no va a ser sencillo.
4: ¿no? Almudena. Hola, buenas noches, Carlos. Hola,
7: mira, hola, Almudena.
4: Hola, mira, yo te quería preguntar dos cosas. Por una parte, eh, los bolsonaristas radicales, ha habido muchas detenciones. ¿Tú crees que estas detenciones pueden tensionar eh Bueno, el tema no
1: Hombre, a lo mejor han tardado en, en detener No, no, la pero hay veces ¿no? que,
4: que Vaya a haber pues más revueltas Más, más violencia Más violencia por el tema de las detenciones Porque tensionan Esto por un lado Y por otro lo he leído que Bolsonaro Ha relanzado el movimiento feminista En en Brasil Porque era una persona Al que se le tildaba de misógino Brasil o Cuba, por ejemplo En Paridad entre los países de América Latina, de 26 países, el 25. ¿Qué le pasa? Es, es
1: el más miso el 25 el, el, más misógino de 26. Sí,
4: en brecha de género, es, ¿no? Es, eh,
7: es un país bastante machista, ¿verdad?
4: Muy ¿no? machista. Sí. Dime, dime.
7: Y, de, y, y no, y de, de hecho, eh, cuando Lula hizo público sus primeros nombramientos, allá por a principios de diciembre, de su futuro gabinete una de las cosas que se le echaban en cara era que este gabinete era básicamente de hombres y de blancos no de hombres blancos, y que faltaban mujeres, faltaban negros y mestizos eh, que es el componente central de, de la población brasileña ¿no? ahora eh, Bolsonaro relanzó el feminismo pues eh, habrá sido por, como como un efecto no deseado.
4: Exacto, sí. Exacto, Exacto. por eso, sí. sí.
7: No, no, no como consecuencia no. De, de, de un. De, una... de un
1: desideratum, ¿verdad? A eso me refería. Exacto,
7: sí, de... No, no, eso por supuesto, ¿no? Eh, ahora, eh, tensiones eh, por el enjuiciamiento de los militantes, pues de... va a depender de cómo evolucione todo esto, sí. Mm. Si no hay más, eh, así, desórdenes serios y una, un arresto masivo de, de, de bolsonaristas, pues que, que 1.500 personas vayan a la cárcel acusados de terrorismo, de golpismo o, o de desórdenes serios, desórdenes públicos, tampoco va a tener grandes consecuencias. ¿no? Es decir, lo que sí puede desestabilizar el sistema político brasileño, es que Lula intente descabezar de un plumazo a la cúpula militar. ¿no? La cúpula militar, eh, nombrada bajo la influencia de Bolsonaro al final de su mandato, es eh, poco, está en poca sintonía con el gobierno actual. Eh, hay bastantes complicaciones y disparidades y esto hace que, o explica por qué, eh, en la primera semana de gobierno, el gobierno de Lula tomó posesión el 1 de enero, en la primera semana de gobierno había políticas encontradas entre el ministro de Defensa, Mucio, que quería contemporizar con los bolsonaristas acampados frente a los cuarteles, inclusive señalando que era una movilización democrática, frente al ministro de Justicia, eh, Dino, que era partidario de la línea dura para
5: desarticular Oye, y, Carlos, este, este y una,
2: una pregunta a propósito de esto, perdona es eh, porque Bolsonaro está ahí por Florida, cerca de su amigo Trump no sé si se ven, seguro que hablarán por teléfono de vez en cuando eh, eh, pero ha dicho Bolsonaro que va a volver enseguida a Brasil entonces, claro, eso es una situación explosiva porque si llega Bolsonaro y le detienen y arman un proceso, tenemos ya Bolsonaro para meses y meses y meses. Y una paralización de, de la política más activa de Brasil seguramente, inestabilidad económica porque un régimen amenazado por una oposición activa que es casi la misma mitad de la población, etcétera. Eh, es posible que vuelva Bolsonaro no puede volver porque si vuelve ¿Vos? es darle las las armas para que organice un fregado en Brasil con sus colaboradores impresionante claro no tener yo, el el, 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 el lobo, el lobo feroz de, dentro
1: pero habría que demostrar que él bueno, es pues, el que es el dirigente que ha llevado esa sí adelante. pues no, tiene bueno. que
2: armarse un proceso del demonio no es así bueno, yo... Eh, ¿Qué piensas yo, yo no de la quería, vuelta?
7: Ta, yo, eh, digamos que, que Bolsonaro pueda volver eh, podría, estar en el, podría estar en el guión eh, inclusive eh, parlamentarios, tanto diputados como senadores del PT o de otros partidos eh, de la gran coalición que es muy amplia, que apoya a Lula pues están solicitando su extradición de Estados Unidos ¿no? Eh, con la intención precisamente de, de juzgarlo, hay claro. un tema que podría eh, situar a, fácilmente a Bolsonaro en el banquillo, y es que se fue a Estados Unidos antes de terminar su mandato, ¿no? Claro. Eh, siendo siendo presidente. Ahora, eh, por un lado, yo creo que eh, el liderazgo de Bolsonaro eh, está en declive, ¿no? Es, está en una fase de descendente, claramente y que ya ahí empieza a haber dentro del, del propio bolsonarismo eh, luchas para, para suceder y gente que está intentando tomar el relevo. ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, es cierto que en la segunda vuelta eh, el bolsonarismo hizo una gran elección, que la victoria de Lula fue una victoria muy ajustada. Pero una parte importante de los partidos que apoyaron a, a Bolsonaro en este momento se han sumado a la coalición de gobierno de, de Lula. no. Es decir, Lula para ganar en la segunda vuelta logró articular una coalición muy amplia, una coalición pro-democrática muy amplia, y eh, una vez ganada la elección precisamente para poder tener la mayoría parlamentaria con la cual gobernar de una manera eficaz tuvo que ampliar esa, esa coalición con los partidos del llamado Centrado, los partidos de centro y centro-derecha, unos partidos que en el lenguaje político brasileño son caracterizados de fisiologistas precisamente porque es el dinero público el que los activa y los mueve sí. en un sentido o, o en otro, ¿no? Eh, y entonces eh, yo creo que eh, la capacidad de, de Bolsonaro, no del bolsonarismo que tiene fuelle para, para rato, aunque eh, supongo que probablemente dentro de un tiempo termine cambiando de nombre, pero esa eh, suma de movimientos, partidos y gente y líderes de, de la derecha brasileña va a seguir estando ahí. Bueno,
2: bueno. Bueno, pues eh, eh, la película va a seguir, claro, pero la pues, vuelta sí. o no vuelta, yo veo que es un caso decisivo y si se arma un juicio a Bolsonaro y le conceden la extradición, cosa que es difícil que Estados Unidos conceda. No, 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 el, no, el, es que, no, no con, con
7: Biden no, no, yo no lo veo tan difícil. Pero,
2: Tú sabes también, los tribunales en Estados Unidos son lentos. Y se puede utilizar unos abogados expertos para prolongarlo pues pues sí, también, casi también, indefinidamente, sí, pero, ¿no? Y, y mantener un juego y perjudicar el prestigio de Lula en el exterior, ¿no, quizá? Eso es
7: no, importante. a ver, si, si, si Bolsonaro afronta un proceso de extradición en Estados Unidos y, este, y esto se demora, no que, digamos, eh, la imagen de Brasil se ha deteriorado con... Con los sucesos del domingo. No creo que, que una cosa como esa afecte la imagen del país. Y por otro lado, eh, yo te, te digo, respecto a los temores sobre que un proceso en Brasil afecte el funcionamiento de la economía brasileña, yo ahí sería bastante escéptico. ¿no?
2: Vaya. Pues... ¿Te
1: parece? A mí lo que me ha, me ha parecido más delicado de lo que has dicho. Es ese, ese, esa confrontación de objetivos materiales, realistas, ¿no? La necesidad de un ajuste del déficit del 4% del PIB, que es, que es un ajuste de caballo, y por otro lado, las promesas con las que Lula ha ganado, ¿no? Ha,
7: ha prometido. Ese, 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 es el, ese es el gran tema.
4: ¿Y
1: ahí gobernar, qué va a pasar? De... Claro, porque todo ese apoyo que ha tenido. Eh, bueno, esa misma gente se lo va a reclamar y si no hay dinero lo va a regalar y aunque fuera justo, porque seguramente Bolsonaro sin duda ha exacerbado las, las desigualdades, digamos, a mí personalmente me parecía un tipo bastante indeseable en, en, en toda su filosofía política, que porque iba más allá de la cuestión estrictamente de un liberalismo a lo mejor excesivo, pero todo su todo su perfil político era bastante no, mejorable es, es, es pero es cierto, sí, pero ya sí. ya ha ya aumentado la desigualdad pero las promesas de Lula van a ser muy difíciles no de cumplir
7: obviamente es decir, lo primero que hay que señalar como bien dices es que sin Bolsonaro Lula no hubiera vuelto es decir, si hubiera habido cualquier otro presidente en Brasil, normal, ¿verdad? Lula, Lula, Lula no volvía, no tenía espacio para volver. Y, y respecto a lo otro, es decir, eh, eh, Lula se mueve y eso lo sabe desde el principio y por eso fue tan cuidadoso durante la campaña y durante el armado del gabinete en no comprometerse excesivamente con una determinada política económica, dejando todo en una especie de zona zona gris, ¿no?, para poder moverse con, con mayor eh, facilidad, ¿no? Entonces, pero evidentemente ahí, eh, la, la madre de todas las políticas en, en Brasil va a pasar por cómo cuadrar ese círculo tan difícil de, de solucionar, esa ecuación prácticamente irresoluble, ¿no? Pero, eh, bueno, eh, ahí hay un margen estrecho donde moverse. Eh, Lula consiguió en, durante la transición algunas medidas como la prórroga de, del presupuesto extraordinario para mantener el salario mínimo que había logrado Bolsonaro con fines electorales. Eh, también va a mantener una serie de subsidios que no se van a contabilizar eh, en déficit. Y eh, tendrá que confiar mucho en la capacidad de, re, de recuperación económica del país, pero lo, lo cierto es que los fundamentos de la economía brasileña son son muy sólidos, ¿no? Sí. Y, y eso eso es algo que, que va a ir en ayuda de, de Lula y de, y de la propia economía brasileña.
3: Bueno, y de los brasileños en general, claro. No, sí, Carlos. Eh, estamos viendo en los últimos años como eh, bueno, pues las democracias parece que están... Eh, están entrando en crisis, no. Eh, movimientos como el de Brasil eh, lo hemos vivido en Estados Unidos, que es la, la primera democracia, la, la, digamos la más grande democracia de, del mundo, y, y bueno, eh, parece que hay un resurgir de una polarización en la, en la sociedad, no, y, y ideológicamente se está tensando mucho el cable. América es un, y sobre todo América del Sur, pues bueno, es un es una región, pues eh, que parece que está más radicalizada y sobre todo más eh, condicionada por, por, la, por, por la disparidad económica que existe entre sus clases sociales. ¿Hay posibilidad de que esta, estos movimientos eh, de radicalización se contagien a países del entorno? Y me refiero a sitios como, por ejemplo, donde, aunque aparentemente ha habido una transición muy pacífica como Colombia con el caso de, de Petro, ¿pudiera parte de esa sociedad radicalizarse y, y, y promover también situaciones que pudieran acabar llegando a, a, a un triunfo en esa especie de golpes de Estado? Bueno, yo creo que
7: podría serse también eh, la lectura inversa de lo que tú dices. ¿no? Es decir, es verdad que los avances antidemocráticos y liberales están están materializando en distintos países y no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Todo el mundo. Pero, pero 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 yo creo que también ahí donde realmente se ha puesto en tela de juicio el futuro democrático y la solidez de las instituciones democráticas, estas se han impuesto, se han terminado imponiendo. no Lo vimos hace tres, cuatro años atrás en, en Cataluña, cuando el proceso que realmente... Eh, se puso en jaque a la democracia española y sin embargo la democracia española pudo subsistir de una, de una forma eficaz, lo hemos visto después de, del 6 de enero de hace dos años atrás con el asalto al Capitolio en Washington, lo hemos visto ahora eh, en Perú después del autogolpe, de, de Castillo y lo hemos visto esta semana en, en Brasil, no entonces eh, es cierto que hay avances importantes de movimientos antidemocráticos que, que tienen eh, una posibilidad de, de contagio y de imitación en, en todo el mundo, pero también es verdad que la fortaleza de las, de las democracias es mayor de lo que aparentemente parece, no esta sería la, la lectura optimista de, del cuadro que tú habías pintado previamente, ¿no? eh, Y Colombia aquí emerge como una gran paradoja, ¿no? Hace seis meses atrás estábamos todos preocupados por lo que podía ocurrir en Colombia con la llegada de Petro al poder, ¿no? Y hoy, eh, si miramos a, al vecindario... Eh, Colombia emerge como un oasis de paz, no sé cuánto va a durar. No, esto,
3: no, no, es una transición absolutamente modélica, ¿no?
7: Sí, bueno, en, en parte posible por el hecho de que Petro haya sido capaz de sumar a su coalición parlamentaria... A los partidos tradicionales, empezando por el partido conservador y el partido liberal. Sí, Irán. eso está
1: bien, ¿no? Ha tenido una cierta capacidad de, de, diplomática sorprendente. A mí, personalmente, no me cuesta reconocer que me sorprendió
7: extraordinariamente.
1: Y sobre todo
3: porque no. fue muy polémico cuando, en su, en su época de alcalde de Bogotá, ¿no? Que ahí, totalmente, que hubo... to totalmente,
7: totalmente, ¿no? Es decir, y aquí, evidentemente, él mantiene buena parte de su agenda reformista pero hasta ahora eh, ha sido capaz de nadar y guardar la ropa ¿no? y, y, y no enfrentarse abiertamente con, con el establishment.
1: ¿no? Bueno, y a lo mejor él te, íntimamente eh, gana como gana y después sí, igual si sí se crea aquello de "It's the Economics, stupid, ¿no? O sea, que la economía es lo primero y si no, el hay, país y no, no y funciona, no. no hay reformas, ¿no? no bueno, hay, pues, no, pues seguiremos no, hablando, no, yo tecnología... espero,
2: porque precisamente ayer... Eh, es una primicia personal eh, perdonadme que la ponga sobre la mesa eh, se planteó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas los argentinos, eh, en la misma academia de allí abajo eh, han propuesto un seminario de 40 años de democracia en España y en Argentina recuperados ¿no? o 40 o 50, no me acuerdo bueno, el, la cuestión es que vamos a celebrar ese, ese seminario y yo creo que va a ser interesante ver también La comparación, La, la ¿no? comparación, a mí me parece que hay un factor de clases medias en España ha jugado el factor clases medias que crecieron mucho en la última parte del desarrollismo con Franco y las clases medias hacen ver la política de otra forma no se quiere perder lo que se ha conquistado de, de renta de estado de bienestar, ah, de Argentina, seguridad social, se destruyeron también todo en las eso, últimas décadas todo eso es muy importante muy importante bueno tenemos cuerda para rato Carlos
7: bueno nos seguiremos divirtiendo Carlos muchísimas bueno, gracias muchísimas por estar gracias. con nosotros y, y
2: disculpa
1: el retrasito por culpa vale, de las no, estrellas
7: perfecto eso siempre ocurre muchas gracias buenas, buenas, buenas noches buenas Salud, noches
1: Bueno, y pitando, volvemos. Como siempre, hemos comentado algunas de las cosas que ya teníamos previstas para el quid pro quo, que Constantino II, el último rey de Grecia, ha muerto. Don Ramón, lo hemos dicho antes, y es verdad, como ese error que dicen, del que dicen, ¿no? Igual sabe usted algo que Doña Sofía, a, a Don Juan, a Juanito, como le llamaba ella... Dicen que siempre le dijo, ni se te ocurra juntarte con los golpistas, ni poco ni mucho, ¿no? Parece que algo
2: hay, sí, indudablemente. Eh, yo creo que, lo dije también antes, me parece, eh, ha sido una experiencia amarga para Grecia y sobre todo para Constantino y su familia, pero no cabe duda de que ha sido una experiencia aleccionadora. No se puede pactar con los golpistas, es poner el régimen en tela de juicio, y claro, un referéndum sobre la monarquía, después de eso se pierde automáticamente.
1: Y como ha dicho Carlos Malamut es verdad que, bueno, pues las democracias, a pesar del acoso, parece que van sacando la cabeza. Nosotros resistimos bien el golpe, aunque ahora le llamen disturbios, el golpe en Cataluña, y bueno, Trump pues no está saliendo bien parado de la intentona que también promovió de alguna manera, es verdad el, el amigo Castillo por el lado de la izquierda también ha fracasado en sus intentos de manipulación en Perú bueno, eh, me alegro que un hombre informado como Malamud confirme que él no cree que haya habido manipulación desde dentro bueno eh, en la, me refiero en lo del golpe en Brasil eh, Oye, hablando ya, cambiando de tercio, también hemos dicho algo de la Tercera Guerra Mundial. En esa entrevista de, de, de Rubini. Rubini, más allá de, lo de la Tercera Guerra Mundial, que a fin de cuentas es una percepción, simplemente es una cosa, estamos en guerra, si este es el principio... Eh, bueno,
2: es un libro que ha publicado Rubini, y le está dando su aire para venderlo, claro, como todo bicho viviente que escribe un libro... Y son diez amenazas, a mí me parece... La, la, la más
1: peligrosa... Que llueve sobre aquí. mojado
2: que ya no tiene gran interés este planteamiento de Rubini, que fue un anuncio sensacional, el que hizo el año 2008, me parece. Bueno, pero dice que
1: dices, te habla del riesgo de la estanflación otra vez, ¿no? Sí, pero
2: ese riesgo ya está asumido. Estamos doblegando, como diría un heraldo de la vida épica de... ...de los líderes, a la estamos ¿no? la inflación, etcétera, etcétera... ...las cosas no son tan terribles... ¿Usted, como don
3: Lorenzo, tampoco tampoco cree que la no. estanflación sea un riesgo? No, yo no creo que la estanflación no, sea un riesgo... No, no. ...yo sí que veo que algunos de los riesgos... ...bueno, yo no, no he leído el libro, pero sí he leído la noticia... ...la entrevista que le han hecho no en el diario El Mundo, creo que ha sido... el mundo, sí... ...y, y bueno, hay elementos que sí que me preocupan igual que a él... ...y la verdad es que sí que tengo interés por hacerme con el libro... Eh, pero no por los temas precisamente económicos que yo, desde mi punto de vista, creo que están más equivocados. Me preocupa mucho el tema de la guerra, muchísimo. Sí, el de la guerra
2: es el peor y también ayer lo veíamos en la en la Real Academia, que es una fuente de, de debate preciosa, la bueno, de, ¿verdad, verdad. De debate de y, de temor. y
4: de temor. El de la guerra y el de las pandemias. Y
2: ayer hubo, hubo ese debate y yo creo que eh, lo que hay que empezar a preguntarse es si la Unión Europea debería haber hecho lo que está haciendo y si va a seguir mucho tiempo y qué nos va a costar todo esto y cuál es el propósito último de Putin y de Zelensky. Porque Zelensky tampoco es Santa Teresa de. No,
1: don, don Ramón. No. O sea, yo le equidistancia distancia cuando los muertos y el territorio masacrado lo pone Ucrania. Me parece. Se podía ver una cosita la de Bermud y de Barra evitado. de Bar. Se Hoy podía... en día, el que ha invadido y
2: el que ha matado, matado ucranianos. Evidentemente, y el que ha... Pues ya está. evidentemente. Es que lo demás es un comentario no, para la, el fútbol, la, 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 para los la, la, penaltis. Eh, no, es un es un comentario. ...sobre lo que está pasando... ...lo que está pasando... ...que puede llegar a una tercera guerra mundial... Y entonces dirá usted... ...hombre, por un Zelensky y un Putin... La, el mundo se Le, la Unión es, Europea
4: la, debía abogar un poco más
1: la, la política por La política de apaciguamiento nos costó. La política de apaciguamiento nos costó la Segunda Guerra Mundial y el entronizamiento real de, sí, de, de, bueno, de pero, Hitler. Pero ¿no? en,
2: en, el, en la Primera Guerra Mundial, el, después de Múnich, del Congreso de Múnich, no había guerra, no había arma atómica. ¿eh? Aquí, aquí tenemos sí, el arma y en un momento dado los rusos pueden soltar el arma. Atómica. Y nos vamos
1: todos. Según eso, estamos pendientes de cualquier eh, tirano que tenga la bomba atómica. Claro. Y hay que tragar con lo Yo, que ellos digan. No, lo
2: que hay que tragar es con un acuerdo. Que no sea una carrera de Estados Unidos y Rusia, sino que se pongan de acuerdo. ya La carajo. carrera,
1: recuerde que usted lo sabe mejor sí, que sí. yo, es entre China y, y Estados Unidos. Rusia ahí es el payaso que... No, no, no. Primero quieren acabar
2: con Rusia, también eso es cierto. O con Putin. Y han tratado muy mal a Rusia después de Yeltsin. Muy mal, muy mal. Aumenta el interés inversor por fincas grandes con cultivos de regadío y tecnificadas. Pues las empresas extranjeras que se están lanzando a comprar tierra en España... ¿Aquí que
1: decimos que no hay que regar, que el agua para regar. No, no. pero
2: eso lo dice muy bien Jaime Lamado Espinosa. Lo que no tenga regadío en España ya no se puede pensar a largo plazo. No, eso por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos en el calentamiento global.
1: Pero la, la política del gobierno es precisamente la contraria con el agua para el
2: regadío. Sí, porque están son todavía... Son está, Están todavía pensando en la etapa anterior. Incluso dicen, bueno, están no tenemos, en el populismo. Dicen no tenemos trabajadores para para trabajar el nuevo regadío. Bueno, pues depende también de cómo haga usted el nuevo regadío. Puede ser tan automático como en Holanda bueno. que no necesita trabajadores. Casi.
1: Bueno, y, 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 si, y si realmente es técnico y paga usted, pues sí. eh, si paga usted seguro... bueno la no polémica la... está
2: abierta, sí señor. No, vamos, yo estoy a
1: favor, ¿eh? Yo estoy a favor. Digo que justamente el gobierno y la lectura sobre en relación al agua, de que es una cosa que no tiene... Se olvidan de que el 80% del agua se dedica a actividades económicas, mayormente la agricultura, y que sin economía las poblaciones no existen. O sea, olvidarse que el agua es el factor productivo fundamental... En, en cualquier economía, eh, me parece un absurdo que se comente lo del agua como si fuese un y, cuadro y además, de velaje.
2: Y además eh, se preocupan de que se dedique a la agricultura casi el 80% del agua que controlamos, pero esa exportación de agua que hacemos al resto del mundo... Nos da una crítica
1: única y excepcional. Y comemos todos, todos los días. De todo eso.
3: De todas formas, el interés por el campo de los inversores internacionales lleva, mu lleva muchísimos años. Lo que ocurre es que era más monocultivo, sobre todo con el tema del olivo. Y es verdad que al conocerlo, eh, yo creo que, que están ahora extendiéndose a otros cultivos y, y a los radios. Pero en el olivo llevan muchísimos años... Entrando y desarrollando. Don el Ramón, sector.
1: ¿qué ayuda hablando de agua y de, y de agricultura? ¿Qué ayuda le pidió Pucha a, a Valcárcel?
2: Pues sencillamente que Valcárcel se da cuenta que se queda sin agua para Alicante oh, bueno, y entonces Puig, quiere decir, decide interpelar al, al, al gobierno, al gobierno de, de la nación y decirle que no puede derivar el agua hacia el Tajo y hacia Portugal sino que debe cumplir con Alicante y como el gobierno de Valencia de la comunidad valenciana el socialista, claro eh, perdón, el gobierno murciano ya había hecho su expediente pues le dijeron déjanos copiar el expediente de Murcia porque lo vamos a presentar también los de Valencia.
1: Chimo. Bueno, y aquí estaban hoy haciendo una manifestación importante.
2: Sí, sí que yo creo que venían de todas partes un poco.
1: Sí, sobre todo del Levante, pero eso, sí, Murcia, sí, y, y pues, Murcia y sobre Valencia todo, sobre, sobre todo. todo. Esa buena noticia, venga.
2: La capa de ozono, cuando hace 35 años el protocolo de Montreal... Decretó la eliminación de 96 sustancias químicas y sí, los clorofluorados, Los clorofluorados, etcétera, etcétera Que atacaban la capa de ozono Que se estaba expandiendo Había un agujero Y era terrible Bueno, pues está cerrando la capa de ozono Y es un triunfo de la ciencia y de la investigación sobre el deterioro del capital humano que tenemos se está
1: cerrando la capa de ozono y se está cerrando la verdad desnuda porque faltan apenas sí, 40 segundos para la medianoche sí. abríguense que hace un frío que pela y aquí como un solo hombre estaremos el próximo miércoles como un solo hombre y con mujer incorporada que sí. no se me enfade nadie claro. y menos doña Almudena <risa> gracias amigos por acompañarnos y amigas y amigas